0: Hallo oh und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast, euer Podcast für Draft-Coverage und natürlich den College Football, der momentan sicherlich etwas im Vordergrund steht. Leider hat die Ausgabe diese Woche etwas länger gedauert, dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle natürlich. Ich habe eigentlich eine ganz coole Neuigkeit am Start, aber dafür warte ich leider noch auf eine Rückmeldung, die deutlich länger dauert als erwartet, sonst wäre die Ausgabe auch schon früher erschienen. Ich werde euch das dann hoffentlich nächste Woche mitteilen können. Trotz alledem steht uns natürlich eine wirklich sehr lange Ausgabe mit wirklich spannenden Themen bevor. Wir haben drei tolle Teams zu besprechen mit drei Gästen und zwar sind sie alle Experten für das jeweilige Team. Ihr könnt euch auf wirklich richtig viel Fachwissen freuen und einige Einblicke, mit denen ich, muss ich auch wirklich so sagen, selber so nicht gerechnet habe. Am Ende gibt es natürlich noch einen Preseason scouting report zu einem wirklich, wirklich extrem spannenden Edge-Rusher. Aber ja, die Ausgabe ist am Ende schon so lang geworden, da dachte ich, es reicht diese Woche auch einer. Auch in der Ausgabe sage ich irgendwann auch mal oder spreche irgendwann mal von zwei Spielern. Es ist diese Woche nur einer, aber ich denke trotzdem, dass es ein sehr, sehr spannender Spieler ist, den ihr euch unbedingt auch mal über YouTube und Co. reinziehen solltet. Also, dann starten wir an der Stelle mal mit dem ersten Gast. Das ist der Dennis Sikorski. Er ist Florida State Fan und ihr könnt ihn natürlich auch auf Twitter folgen. Alle Twitter-Handles von allen Gästen und so weiter und alle Infos findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Viel Spaß! Wie bereits angesprochen, wir sprechen als erstes über die... Florida State seminars ein sehr, sehr interessantes Team und das werden wir alles jetzt nochmal etwas ausführlicher beleuchten. Und dafür habe ich den Dennis Sikorski am Start, der tatsächlich Florida State Fan ist, was ziemlich cool ist. Moin Dennis, schön, dass du am Start bist.
1: Hallo Julian, freut mich hier zu sein.
0: Erstmal, wie geht's dir? Wie, wie läuft dein Wochenende bisher so? <lacht>
1: Ja, also ähm, soweit alles gut. Heute scheint die Sonne, war auch mal wieder ein bisschen Zeit, äh, mal wieder rauszugehen. Gestern gab es keine Geburtstagsfeier, aber ja, alle gesund in der Familie und ich denke mal, das ist das Wichtigste derzeit.
0: Das ist definitiv richtig, sehr, sehr schön. Und genau, ihr könnt natürlich den Dennis auch auf Twitter finden. Ähm, wir haben uns eben schon kurz über den, das, das twitter ähm, ja äh, ja damit auseinandergesetzt, sage ich mal. At Denkobolt, Denkobolt Marki. Ich habe es in die Shownotes gepackt. Ihr kriegt es daher. Ähm, und dann folgt ihm auf jeden Fall. Und ja, wir sprechen über Florida State. Ein sehr, sehr interessantes Team, das in Tallahassee, Florida angesetzt... Ich, ich will immer irgendwelche englischen Sachen damit reinbringen. Und dann weiß ich immer nicht, wie ich es aussprechen soll. Also, der Campus ist in Tallahassee, Florida, so ganz einfach. Die Farben sind wenn man jetzt die, die natürliche oder die normale Bezeichnung davon nimmt, Garner, Gold and Black. Garner ist so ein bisschen wie so ein Bordeaux-Rot. Ähm, die Conference ist die ACC Atlantic. Das Stadium, ähm, bei dem Stadium, da habe ich mir jetzt was Falsches aufgeschrieben.
1: Dog campus stadium ist das. Ja,
0: das Dog campus stadium stimmt. Ja, das Dog campus stadium ähm, Und der Head Coach ist, Mike Norvell, der, über den werden wir gleich auch sicherlich nochmal kurz sprechen, der ist neu und das ist sicherlich eine ganz, ganz spannende Thematik hier, bei sie spielen dadurch dann auch höchstwahrscheinlich so eine Fast-Pace-Pro-Style-Offense, das was wir bei Memphis in den letzten Jahren auch viel gesehen haben, das Defensivsystem ist eine 4-3 und die prominenten NFL-Spieler, die man hier nennen kann, da gibt es nämlich einige von, sind aus dem letzten Draft, zum Beispiel Cam Akers, aber natürlich auch Jungs wie Xavier Rhodes, Jane Ramsey, Devin Cook und Jameis Winston. So, ähm, Florida State letztes Jahr, ja, ich, ich, ich bin jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Also man hatte ja vor fünf Jahren die zwei erfolgreichsten Jahre der Florida State-Geschichte und seitdem ging es stets abwärts. Wie würdest du denn 2019 und so den Current State der Florida State Seminoles bewerten?
1: Ja, nachdem man 2018 ähm, zum ersten Mal seit 1976 ähm, keinen Bowl erreicht hat mit einem 5-7-Record zum Schluss, hatte man natürlich große Erwartungen an 2019 und mit dem Mindestziel natürlich ähm, eine Bold-Teilnahme zu erreichen. Und das hat man auch geschafft, ähm, allerdings gerade so und am Ende war man mit einem 6-7-Rekord auch nicht wirklich zufrieden. Äh, ja, man hatte, ähm, wie gesagt, das zweite Jahr vom äh, Head Coach Willie Taggart, man hat sich einen neuen Offensive Coordinator geholt mit Kendall Bryles und man hatte Hoffnung, dass die Offense deutlich zulegen würde und das hat sie auch zum Teil geschafft, allerdings ähm, sehr inkonstant. Bei der Defense war das relativ ähnlich, auch äh, eher inkonstant, man hatte viele Höhen, aber auch sehr, sehr viele Tiefen und so hat man sich so ein bisschen durch die Saison geschludert. Ähm, man hat dann in Woche 9 auch den Headcoach endgültig entlassen, weil man wirklich die Sorge hatte wieder die Bowl teilnahme nicht zu erreichen und ja eine Saison wirklich zu vergessen. Ich hatte auch viele Hoffnungen gehabt ähm, für das Jahr, aber da wurde ich leider sehr, sehr enttäuscht vom Team und vom Staff.
0: Ja, es war auf jeden Fall sicherlich nicht das, was man sich so erhofft hatte an der Stelle. Ähm, Billy Tiger wurde nach 21 Spielen als Headcoach gefeuert. Seine Bilanz war 9 und 12, gegen Miami, Clemson und Florida war man 0 und 5. Und dass sie am Ende diesen 18 Millionen Buyout ähm, da dann auch noch bezahlt haben, einfach um, um ihn schnell loszuwerden, das sagt sicherlich einiges darüber aus. Bevor wir jetzt auf Recruiting und so die nächste Saison gucken, noch vielleicht ein paar Statistiken zu 2019, wenn wir auf die Starting-Feed-Position gucken, dann war Florida State offensiv auf Platz 114 im College und defensiv auf Platz 111, also nicht besonders gut. Offensive Efficiency war auf Platz 91 und defensiv auf Platz 70. Beim Adjusted Turnover Margin war man auf Platz 94 und FSU hatte 9,15 Penalties pro Spiel, der höchste Wert im College Football. Natürlich muss ich auch noch eine gute Statistik nennen <lacht> und zwar offensive und defensive Fähigkeit Drives zu beenden. Wie gesagt, offensiv natürlich dann eben äh, durch Scoring und andersrum natürlich, äh, um das zu stoppen, waren sie jeweils auf Platz 25. Das war dann wiederum ganz solide. Kurzes Recruiting, das ist ja eigentlich ganz interessant. 2018 hast du eben noch gesagt, das war so dieses erste Jahr, was wirklich sehr, sehr schlecht war. Ähm, da waren wir noch auf Platz 11 im Recruiting, 2019, 18, dann 2020, Platz 22 und momentan steht man für 2021 auf Platz 25. Theoretisch sieht das jetzt so aus, als ob man konsequent schlechter wird. Hast du da trotzdem Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten Jahren, auch gerade unter Mike Novell, wieder eine positive Richtung annimmt?
1: Äh, ja, also es ist halt aktuell wirklich eine schwierige Zeit. Ähm, es ist auch definitiv schwierig jetzt mit dem neuen Coaching-Steff, das nicht in Florida verankert ist, sondern ähm, mhm. Novell kommt ja ähm, eben aus Memphis, davor war er bei Arizona State. Also nicht wirklich, die waren nicht in Florida. Ähm, na, gut verbunden zu äh, den Highschools und so weiter und ich denke mal, es ist auch gerade nicht so einfach, ähm, junge, junge Spieler in Florida oder auch in der Nähe in Georgia und in anderen Staaten für das Team zu überzeugen, da man, ja, man hat äh, viele Fragezeichen beim Team und ich denke mal, dass viele Recruits erstmal noch ein Jahr abwarten wollen, wenn es überhaupt äh, jetzt eine Saison geben wird ähm, und dann halt erst äh, so sicher sein können, dass Florida State doch irgendwie eine Uni ist, wo man äh, als guter Athlet oder guter Footballspieler äh, hingehen könnte. Man hat aktuell, ähm, ich glaube, für das nächste Jahr, nächstes Jahr erst 13 Recruits, ähm, aber ich denke mal, da ist auch noch relativ viel Zeit ähm, bis zum National Signing Day und bis dahin werden wohl noch hoffentlich der ein oder andere Spieler zu Tallahassee committen.
0: Ich glaube auch. Also, ich glaube, grundsätzlich ist das. Äh... Ja, 25. Platz ist jetzt eine Momentaufnahme, aber ich glaube, momentan sind, ist das so, was man hört, auch gerade um Novell und den Coaching-Staff, eigentlich sehr, sehr positiv alles. Deswegen glaube ich, dass sich das grundsätzlich in den nächsten Jahren eher wieder positiv entwickeln wird und Florida State ist auch einfach eine Brand, also das geht ja auch nicht in zwei, drei Jahren einfach so verloren. Daher glaube ich, ist das dann doch noch, äh, oder wir könnten noch einigermaßen positiv in die Zukunft gucken, wenn es um das Recruiting geht, würde ich sagen. Aber... Gucken wir mal aufs Team, weil ich glaube, da ist jetzt auch nochmal ganz spannend, wie das so fürs nächste Jahr aussieht und ob das jetzt auch in eine positive Richtung geht oder nicht. Wenn wir auf die Returning Production gucken, die sieht eigentlich grundsätzlich ganz gut aus, bis auf die Rushing Yards, aber ich denke, das ist gar nicht so eine schlechte Positionsgruppe, sprechen wir gleich drüber. Deswegen, wir fangen vielleicht mal mit der Offense an. Hier hat man den neuen Offensive Coordinator, Kenny Dillingham, der ja ebenfalls... Ähm mit Mike Novell gekommen ist. Die hatten letztes Jahr in Memphis 40,4 Punkte im Schnitt aufgelegt, also das war sehr, sehr solide. Hingegen hat äh, Florida State die Nummer 5 Passing und die Nummer 6 Total Offense in der ACC. Rushing waren sie allerdings nur auf Platz 11. Lass mal mit etwas Positivem anfangen. Wenn du auf diese Offense guckst, wo sagst du denn, dass, äh, ja, dass, da, dass dir das Hoffnung macht oder welche Spieler stehen da für dich so im Fokus?
1: Dann muss man natürlich zu Beginn beim Quarterback anfangen. Da hat man mhm. James Blackman, der ist jetzt Redshirt Junior, geht jetzt in sein viertes äh, Collegejahr bei Florida State. Ähm, durfte letztes Jahr starten, ähm, ist ein sehr erfahrener Quarterback auf jeden Fall. Ähm, hat etwas Pech, dass der jetzt ähm, in seinem vierten Collegejahr den... Äh, schon vier Offensive Coordinators verbrannt hat. Also drei zuvor, jetzt hat er den vierten, Sie hat er wirklich einen neuen Offensive Coordinator. Und ich denke mal, das ist auch nicht wirklich hilfreich für eine Entwicklung eines jungen Quarterbacks, vor allem wenn man ähm, bei den Spielen sieht, dass er zwar, ich würde sagen, einen guten, also einen durchschnittlichen äh, Arm hat, ähm, allerdings was Entscheidungsfindungen angeht, ähm, nicht ganz so stark ist und äh, häufig auch mal der Ball in Double Coverage fliegt. Äh, deshalb ähm, denke ich auch mal, dass der das neue Saison ähm, Starter wäre und dahinter hat man halt sich jetzt einen Forster quarterback geangelt mit Chubba Purdy, der schon einiges an Hype bekommt bei Florida State, mhm. ähm, ist so der, der erste große Recruit seit äh, drei Jahren mittlerweile, ähm, zumindest auf der Quarterback-Position, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es äh, ist halt jetzt die Frage, wie man jetzt ohne Spring-Practices da rangeht und ob man jetzt äh, direkt per die äh, die Chance gibt, weil man schon so ungefähr weiß, ähm, was man an Blackman hat. Und ja, dann muss man sich halt ab muss man halt abwarten, wie es jetzt in der nächsten Zeit ähm, sich entwickelt in den Trainings. Ähm, ja, und äh, wie du schon gesagt hast, Cam Akers ist jetzt in den Draft gegangen, ähm, war so wirklich so das Workhorse, war so so einer der zwei besten Offensive Players letztes Jahr. Hat auch wirklich, äh, hat mir sehr viel Freude gemacht, ihm zuzugucken, ähm, auch wenn er natürlich unter einer eher unterdurchschnittlichen Offensive-Line gelaufen ist. <lacht> äh, da hat man jetzt weiterhin noch auf dem Roster Kellen Layborn, das ist ein ehemaliger Five-Star ähm, Running Back, ähm, hatte immer mit den Verletzungen zu kämpfen, hatte auch noch keine Saison, wo er wirklich äh, viele Touches gehabt hat, ähm, aber da erwartet man sich auf jeden Fall einiges von und der natürlich auch den Transfer, Jason Corbin, Richard Sophomore, kommt äh, von den Aggies, Texas A&M. Und der hatte letztes Jahr, ich glaube nach drei, vier Spielen, eine Harmstring Injury und hat danach äh, geredshirtet. Und der hat halt am College mittlerweile, bislang fünf Yards pro Carry und äh, er sollte auf jeden Fall eine Chance haben, äh, relativ früh auch äh, Carries zu bekommen bei den Nodes. Und ja, und Average right Receiver ist halt, muss man Tamarion Terry nennen, das ist so der, äh, der Elite Offensive äh, Playmaker, den man äh, hat bei Florida State, hat die letzten beiden Jahren jeweils über 1000 Yards, 6-4 groß, 210 Pfund, äh, extrem starker Deep Thread mit sehr, sehr gutem Speed, ähm, einem eher limitierten Route Tree und nicht ganz so gut bei äh, Contested Catches. Ähm, aber auf jeden Fall einer, der äh, die Verteidiger zu sich ziehen kann und da hofft man sich natürlich, dass die anderen Receiver im Hintergrund einen Schritt nach vorne machen und äh, ja, dann die Pässe bekommen können vom Quarterback.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, das muss ich auch irgendwo sagen, weil am Ende ist schon, James Blackman ist ja schon, ein, du hast es gesagt, er ist solide, aber vielmehr halt auch nur nicht. Ne? Also theoretisch hat er schon 23 Starts, hinter also sich über 5000 Passing-Yards, 41 touch in seiner Karriere. Aber gleichzeitig ähm, denke ich, wird der schon ganz viel damit zu tun haben, ob man dieses Jahr diese Offense dann auch aufs nächste Level heben kann. Ich glaube, bei den Running-Backs würde ich mit, mitgehen. Ich glaube, das ist eine gute Gruppe. Also ich glaube, wenn Lebron da jetzt nicht wieder verletzt ist, wird man hier, glaube ich, sehr, sehr viel Talent haben. Und dann, ähm, ja, ich glaube, gerade Timorian terry mit seinen 19,8 Yards per Catch, das ist richtig, richtig gut. Und dann muss man mal gucken, wenn man jetzt auf Keyshawn Hilton, DJ Matthews und Ontario Wilson guckt, was glaubst du, von, wer von denen ist so derjenige, der jetzt so die Nummer-2-Rolle einnehmen wird, der da auch so der nächste wichtige Receiver hinter Terry
1: ist? Ähm, ich denke tatsächlich, dass es Ontario Wilson sein wird, ähm, da Keyshawn Hilton und DJ Matthews eher äh, kleinere Slot-Receiver sind, die dann eher in den Short-Intermediate-Routes ähm, die Pässe bekommen. Allerdings möchte man jetzt in Zukunft häufiger mal mit zwei Titans spielen und zwei running Backs ähm, Und okay. da weiß ich nicht, wo man dann noch zwingend einen Slot-Receiver äh, aufstellen kann. Deshalb denke ich, dass es sich dann zwischen Ontario Wilson, der ist zumindest sechs Fuß groß, aber auch nicht so, nicht so schwer von der Masse her, und dann hat man noch einen Warren Thompson äh, mit sechs Fuß drei. Ähm, ich denke mal, dass das dann eher die, ähm, die Kandidaten sind für äh, Wide Receiver 2. Oder halt, dass man ich überlege, dass man einen der beiden Receiver doch mehr auf außen aufstellt. Genau.
0: Okay, ja. Und das große Problem war ja eigentlich die Offensive Line. Und ich glaube, damit steht und fällt das Ganze auch, auch für Blackman, wenn der auf Quarterback ist. Das ist natürlich nicht so ganz unwichtig. Denn mit 48 zugelassenen Sacks waren man letztes Jahr das fünftschlechteste Team im College Football. Wenn ich College Football sage, meine ich immer FBS, also nur so für die Hörer, ähm, Division 2 oder FCS oder so, das fällt alles raus, also theoretisch gehört das ja auch zum College Football, aber nur so generell. Sie haben jetzt auch zwei neue Offensive Tackles, ein Grad Transfer in Devontae Love-Taylor, der denke ich sollte helfen. Ähm, wie siehst du die Offensive Line? So, Ich glaube, inside bekommt man natürlich jetzt mehr Erfahrung, ein Jahr mehr, sollte an sich besser werden, aber das war letztes Jahr schon echt, echt schlimm. Also hast du da ein bisschen Hoffnung oder...
1: Ja, ich meine, also es muss ja irgendwie nach vorne gehen, man, muss, es, ich meine, es, man kann ja nicht nur schlechter sein, ne? also äh, die Anforderungen sind ja schon gar nicht mal so hoch für die Offensive Line, ähm, wenn man dann noch hört, dass man Starting-Kaliber-Center ähm, hat und auf ähm, guard äh, relativ erfahrene Spieler, hat, dann erhofft man sich natürlich auch, dass sie ähm, dem Quarterback halbwegs ein bisschen Zeit äh, schenken können, man hat es auf Left Tackle und auf äh, Right Guard jeweils äh, zwei Spieler, die jetzt in ihr zweites College Jahr gehen. Ähm, mhm. Darius Washington, Richard Freshman auf Left Tackle und auf Right Guard Sophomore Dante Lucas. Äh, Dante Lucas war noch so einer der, ähm, der besseren äh, Offensive Liner letztes Jahr und dann noch, dann ausgerechnet als True Freshman. Da hofft man natürlich, dass er sich noch einmal deutlich verbessert, genauso wie die anderen auch und deshalb denke ich auch mal, dass sich die Offensive-Line steigern wird und ähm, dass man auch durch Scheme und Ähnliches die auch etwas entlasten kann, damit es nicht mehr so katastrophal aussieht wie letztes Jahr.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ist sicherlich einer der großen Aspekte, der für nächste Saison sehr, sehr entscheidend sein wird. Gucken wir doch mal kurz auf die Defense. Letztes Jahr war man die Nummer 11 Total Defense in der ACC. Gegen den Pass war man sogar nur die Nummer 13. Also da sieht man auch, woran es gelegen hat. National gesehen war man auf Platz 90 in Total Defense und Platz 119 in der Passing Defense. Also viel schlechter wurde es nicht. Auch der Defensive Coordinator mit Adam Fuller ist neu. Der hat Novell, also Headcoach Mike Novell, in seiner einen gemeinsamen Saison in Memphis überzeugen können und der führt jetzt auch wieder die 4-3 ein. Ich glaube, gerade in der Defensive Line hat man natürlich einiges an Talent, vor allem rund um Senior Defensive Tackle Marvin Wilson. Ist das so die Positionsgruppe, bei der du am positivsten bist? Vor allem weil Linebacker und Defensive Back, das war ja letztes Jahr teilweise echt schwierig oder wie siehst du die Defense so?
1: Ja, also wenn man über die Defense sprechen muss, äh, spricht, dann muss man auf jeden Fall die Defensive Tackles ansprechen. Ich finde, da hat man drei Starting-Caliber-Spieler äh, im College Football. Wie eben schon gesagt, Marvin Wilson, extrem, richtig, extrem guter, richtig geiler Defensive Tackle, ist jetzt äh, Senior, hatte die Chance, letztes, letzte Saison in den Draft zu gehen, hat sich dagegen entschieden, was mich natürlich sehr freut. Ähm, Dahinter hatten wir noch Robert Cooper, das ist äh, eher Nose Tackle. Ich weiß nicht genau, wie er dann jetzt in der 4-3 eingesetzt wird. Ich denke mal eher als Rotational Defensive Tackle. Und mhm. da hat man noch Corey Durden, der auch ähm, mit 6-5, 315 ähm, einiges drauf hat. hat auch ähm, War Leading, ähm, Leading Spieler, was die Sex angeht. Zusammen mit Marvin Wilson mit jeweils 5-6. Okay. Und ähm, da, also ist auch wirklich ein guter Defensive Tackle und der kann sich auch nochmal verbessern, denke ich mal. Und ähm, auch wenn du es schon eben angesprochen hast, die Secondary war äh, statistisch, statistisch gesehen echt nicht gut, letzte Saison. Ähm, allerdings hat man da so mehrere Einzelspieler, wo du eigentlich erwarten würdest, dass sie äh, eigentlich eine richtig gute Secondary abbilden, äh, abbilden müssten. Auf, mit, jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, Asante Samuel muss man nennen, Junior, äh, Cornerback, hatte letzte Saison 14 Passes defended, ähm, war so der... Äh, Cornerback Nummer 1 im Team. Dahinter hatte man als Safety äh, Neseldin, äh, ist ein Senior, 6 Fuß 4 groß, also ein sehr großer sehr, ähm, Safety mit auch wirklich äh, mit sehr guter physischer Präsenz. Der hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, der ist auch zum Glück im Team geblieben. Und man hat doch so einiges an Talent, was wirklich so Richtung hohes 4-Star und 5-Star ähm, ja, Talent geht. Und deshalb war man jetzt Saison auch sehr enttäuscht, dass, ähm, man hatte mal das Gefühl, dass da gute Einzelspieler auf dem Feld sind, aber sie einfach als Team nicht wirklich mhm. funktionieren. Und da hat man auch wirklich mehrfach gegen, ähm, gegen auch schwächere Passing Offenses, äh, über 30 Punkte zugelassen und viele Jahr zugelassen. Und da erhofft man sich natürlich auch mal, einen, äh, einen relativ guten Bounceback jetzt im kommenden Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist mir auch so aufgefallen. Die Spieler, die Einzelspieler sind ja eigentlich schon gut. Also da bin ich jetzt echt, echt gespannt, was der Coaching-Staff da so hinbekommt. Da gibt es auch sicherlich eine, oder die Hoffnung ist sicherlich gerechtfertigt. Also DC Adam Fuller, der hat letzte Saison ähm, als Defensive-Coordinator bei Memphis diese, auch so eine Art Transition hinbekommen. Und sie haben dann im Vergleich zum Vorjahr 5,5 Punkte und 44,6 Yards pro Spiel weniger zugelassen. Und das ist natürlich schon mal enorm. Also wenn er das hier nur annähernd so in die Richtung hinbekommen würde, dann wäre das schon richtig, richtig gut. Ähm, ein Name, den ich jetzt noch gelesen hatte, war Ratchet-Freshman Travis J. der letztes Jahr ja nicht, also irgendwie wegen akademischen Requirements nicht äh, eingesetzt werden konnte, war auch ein Forster. Glaubst du, dass der einen Breakout haben könnte? Ich hatte auch nur gelesen, dass der wohl relativ talentiert sein soll.
1: Ja, also Travis J. ist einer so der, ähm, der jungen, äh, sehr guten Cornerbacks, die man im Team hat. Ähm, er, hat, er hat allerdings auch wirklich viel Konkurrenz, ähm, was die Position angeht, hinter Asante Samuel als Cornerback 2, ähm, weil ich meine, dass Adam Fuller äh, gerne mit drei Linebackern spielt und deshalb werden wohl nur zwei klare Outside-Cornerbacks äh, auf dem Feld sein. Und das könnte Travis J sein, das könnte ein Akeem Dent sein, der auch jetzt in sein zweites Jahr geht. Ähm, hat auch letzte Saison viele gute Highlights schon gezeigt, hat auch äh, sieben Pässe abgefangen. Also, beziehungsweise ähm, verteidigt, ähm, hatte viele Probleme, aber was, wenn es darum ging, Interceptions zu fangen, da er wirklich grauselig schlechte Hände hatte. Also, ich glaube, er hätte wirklich fünf, sechs Interceptions haben können, aber er hat immer die Pässe irgendwie kreuz und quer gefangen, aber nie so, dass sie auch wirklich dann ähm, wieder in den Händen noch geblieben sind. Ähm, man hat noch einen Transfer bekommen ähm, von Floyd Atlantic, der hatte letztes Jahr neun Interceptions ähm, mit Michael Dodson und ja, einer von denen wird es dann vermutlich sein. Ähm, es kann auch gut sein, dass man dann in eine gewisse Rotation geht und dann immer wieder ähm, manchen Spielern die Chance gibt, ein bisschen äh, Spielzeit zu sammeln und natürlich dann auch das ein oder andere Play zu machen für das Team.
0: Sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, was, wie das auseinandergeht, ne? das Talentlevel und, und äh, eben das, was auf dem Feld geliefert wird. Und ich glaube, da wird der Coaching-Staff jetzt ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dann wir gucken jetzt mal auf den Schedule, wie ihr alle wisst, das ist momentan jetzt etwas schwierig. In der SEC kann man auch damit rechnen oder haben sie ja eigentlich schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn die gesamte Saison in den Frühling gelegt wird, ob dann die neuen conference games wieder relevant werden, das weiß ich jetzt nicht. Aber man hatte zum Beispiel ein Non-Conference-Game gegen West Virginia gescheduled, das fällt dann ja erstmal weg. Ähm, genauso das Spiel gegen Boise State, was man letztes Jahr noch verloren hatte. Also <lacht> ich weiß nicht, ob man sich darüber vielleicht, äh, vielleicht sogar freut. Aber sonst, wenn wir auf den Schedule gucken, man hat, ähm, man hat noch Clemson, man hat noch Louisville, man hat Miami, man hat, genau, stimmt, Floyd, da würde dann ja sogar auch wegfallen, wenn ich jetzt gerade drauf gucke. Das ist ja. natürlich extrem. Immer gucken, was man damit macht. Das würde den Schedule natürlich auch nochmal ein richtig gutes Stück einfacher machen. Wenn wir jetzt einfach mal auf den Schedule so gucken, wie er jetzt eigentlich ist, das ist ja alles gerade noch sehr verwirrend, einfach nur mal, um wirklich drauf zu schauen, wie schätzt mir dieses Team ein, nicht, was wird wirklich passieren, weil das wissen wir gerade eh nicht. Wie schätzt du die so ein? Wie, wenn die jetzt so ein Skettle gespielt hätten, was hättest du denen zugetraut?
1: Wenn die den Skettle, der, ähm, der ursprünglich, zumindest dieser hier war, ähm wenn man den gespielt hätte, dann wäre man wahrscheinlich so im Raum 7, 5, 8, 4 gelandet, denke ich mal. Man hätte mhm. sich gegen Clemson und Florida wieder eine Klatsche geholt. <lacht> das <lacht> muss man leider so sagen. Ähm, man hatte mal halt noch so drei Spiele mit Boise State, Louisville, Miami, ähm, vielleicht auch noch Pitt, ähm, mhm. die eigentlich auch ein ganz, ein ganz gutes Team haben. Ein ähm, sehr guter Defense, ja. Ja, genau, richtig. Ähm, wo man, ich denke mal, so zwei Spiele von denen gewonnen hätte oder, ja, gewonnen, zwei verloren hätte von den vier Spielen. Und äh, so käme man halt auch dann zum, zum endgültigen Resultat, also in die 7-5, 8-4. Man hatte auch letzte Saison äh, gegen die schlechten Teams meistens äh, überzeugen können und auch gut gespielt und sobald es dann gegen ein Team ging, das eher auf Augenhöhe war, ähm, da hat man dann meistens äh, zum Schluss Körner gelassen und dann eben diese Spiele halt doch ähm, manchmal knapp verloren, manchmal aber auch halt sehr deutlich.
0: Ja, finde ich interessant, weil ich habe mir das eh nicht aufgeschrieben. Also ich glaube schon, dass Mike Novell auch so die Fähigkeit hat mit dem Coaching-Staff und alles drumherum, Florida State in den nächsten Jahren wieder ich sag mal, zumindest in die Richtung der Spitze der SEC zu bringen. Mal gucken, wie lange es dauert, dass sie wieder so ein Powerhouse werden können. Aber eigentlich müsste man alles an Ressourcen haben, um genau da wieder hinzukommen. Ich denke aber trotzdem, dass man auf Quarterback zu durchschnittlich ist und mit den Offensive-Line-Problemen, das kriegst du ja nicht einfach in einem Jahr komplett von, von super schlecht auf extrem gut geändert. Also gegen den Schedule ist es jetzt nicht extrem schwer, aber es ist jetzt auch nicht super leicht. Also ich glaube, ich werde auch so in, in der Richtung... Sehr, sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du am Start warst, hat mich sehr gefreut und war sehr spannend, da mal deine Einschätzung auch als Fan zu hören.
1: Ja, vielen Dank, Julian, ne, und ähm, mach weiter so. <lacht> Macht immer echt Spaß, sich das immer alles äh, anzuhören, was du zu sagen hast. Und ja, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
0: Danke, dir auch. Und hier geht es jetzt weiter mit einem weiteren spannenden, äh, spannenden Team natürlich, was auch hier auf dem Schedule von Florida State zu finden ist, und zwar den Miami Hurricanes. Wir sprechen über die Miami Hurricanes. Ein sehr, sehr interessantes Team, wie ich doch finde, die vor geraumer Zeit auch mal sehr, sehr erfolgreich waren. In den letzten Jahren war das Ganze dann nicht so von Erfolg geprägt. Aber mal gucken, vielleicht kann sich das ja auch wieder positiv verändern. So, ich habe als Gast den Felix am Start. Den findet ihr auf Twitter unter @cfb_hogan, H-O-G-A-N. Also H -O -G -A -N, ist auch alles in den Shownotes. Moin Felix, schön, dass du am Start bist. Moin Moin. Ja, wie gesagt, wir sprechen über die Hurricanes, die sind natürlich located in miami Florida, in den, mit den Farben Dunkelgrün und Orange. Sie spielen in der Coastal, in der ACC, das, Stadium, oder das Stadion ist das Hard Rock Stadium. Da passen knapp 75.000 Menschen rein, auch wenn in den letzten Jahren nicht immer so viele da waren, aber theoretisch gehen da so viele rein. Der Head Coach ist Manny Diaz. Man spielt oder man wechselt jetzt in der Offensive von einer Pro-Style-Offense zu einer Spread-Offense. Das finde ich sehr, sehr spannend und defensiv spielt man mit einer 4-3. Sehr, sehr prominente NFL-Spieler gibt es hier natürlich und zwar mit Kelly Campbell, Frank Gore, Jimmy Graham, David Njoku, Denzel Perman, Olivier Vernon hat man da eine richtig starke Riege. So, gucken wir mal kurz auf 2019. Wie war die Saison denn für dich so? Und vor allem, wie steht man nach so einer unnötigen, Liga, unnötigen Niederlage auch gerade im Bowl Game so da? Wie siehst du das Ganze?
2: Ähm, ja, schwer zu sagen irgendwie. Ähm, und hat ganz einfach so zusammenzufassen. Es war eine Saison mit äh, Höhen und Tiefen. Es gab mhm. Spiele, die waren, die waren gut. Da hat man auch gemerkt, da hat sich das Team entsprechend vorbereitet. Da waren alle fleißig am Trainieren. Da haben die, äh, die Coaches ganz gut funktioniert. Und dann gab es halt ja, Spiele, die waren einfach, das war absolut absolute Katastrophe. Äh, natürlich, du hast das angesprochen, das Spiel gegen Louisiana Tech, wobei man da aussagen muss, da ist ein paar Stunden vom Spiel ist bekannt geworden, dass der Offensive Coordinator, Dan Inos, äh, nach der Saison das äh, Team wieder verlassen wird. Er wird wieder gefeuert. Und da kann ich mir vorstellen, mhm. dass sie da auch größtenteils keinen Bock mehr hatten. Äh, und so, das, so sah das dann auch wirklich aus. Also wenn du 14 Punkte zulässt, dann kannst du für gewöhnlich erwarten, dass du ein Spiel gewinnst. Aber wenn du halt null machst ja. und du das einzige Bowl-Team, glaube ich, bist, das wirklich null Punkte erzielt, dann geht nicht viel.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also hat unter anderem dann auch noch Niederlagen gegen Duke, Florida International. Also das war so diese drei Niederlagen am Ende. Und das ist natürlich, also entspricht nicht so ganz den Ansprüchen von Miami. Aber ja, vielleicht äh, kann man das ja dieses Jahr dann auch noch mal... Verändern Und ich denke, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, denn zum Beispiel das Recruiting sieht ja eigentlich ganz gut aus. 2018 war man 8. Platz, 2019 27. Man hat aber wenig Commitments, also das spielt ja immer so ein bisschen mit rein, deswegen kann man das nicht so ganz für voll nehmen. Im Durchschnitt war man da deutlich höher. 2020 war man auf Platz 15 und für 2021 steht man sogar auf Platz 12. Das sieht doch alles eigentlich ganz gut aus. Wie siehst du denn so das Recruiting aus den letzten Jahren? Bist du da eigentlich grundsätzlich positiv
2: oder wie siehst du das Ganze? Also Recruiting an sich war bei Miami noch nie eine, eine Schwäche. Ich denke mal, wenn man sich da so die Historie anguckt, da erlaubt ja 247, erlaubt ja einem so ein bisschen auch ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, was es da schon mhm. für Recruits gab. Und vom Recruiting her war es immer gut. Das Problem war immer, einerseits diese Spieler eben dann auch richtig einzusetzen vom Scheme her, gerade offensiv und natürlich dann auch das Coaching. Also sehr, sehr viel auch auf der Strecke geblieben. Ähm, du hast okay. ja auch diese lange Liste von Spielern angesprochen. Das waren äh, alles keine Spieler, die bei so 10, 11 Win Teams waren, sondern es waren eher so 7, 8 Wins, manchmal 9. Dann gab auch mal wieder eine 6 Win Season. Da merkt man halt, dass ist viel Potenzialtalent vorhanden aber das Coaching war halt in, über weite Strecken dann eben nicht ausreichend genug, äh, um eben mitzuhalten und das, das ist so unser, unser Hauptproblem, eher das Coaching. Aufs Recruiting würde ich tatsächlich nicht so viel geben. Das war immer relativ mhm. stabil, aber eben das Coaching.
0: Das ja, ja da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ja also Miami von der Lage alleine. Ne? Also das ist ja für viele Unis mit der Location, wenn du dann äh, noch einigermaßen das Solide machst, dann, dann dürfte Miami da eigentlich für die meiste Zeit immer ganz gut, gut wegkommen. Miami ist als Stadt ja auch für viele Recruits sicherlich relativ attraktiv. Daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ich glaube, der große Punkt, ähm, weil wir jetzt kurz über Offense und Defense sprechen, der große Punkt ist natürlich irgendwo die Offense, die das große Potenzial zumindest hat, da diesen Sprung zu schaffen. Ein ähm, paar Statistiken und Facts dazu. Man war in 2019 die Nummer 12 Total Offense und Nummer 14 Rushing Offense in der ACC. Die Offensive Efficiency war nur auf Platz 100 im College Football. Mit einer 72,2% ähm, Scoring Rate bei 54 Red Zone Trips lag man dabei auf Platz 13 in der SEC und Nummer 122 im College Football. Allerdings bekommt man ja einen gewissen Derry King auf Quarterback und man hat einen neuen Offensive Coordinator mit Red Lashley, der die letzten beiden Jahre bei SMU war. Und wenn man sich mal SMU angeguckt hat, dann weiß man, dass die eine verdammt attraktive und richtig gute Offense in den letzten Jahren hatten. Und sie wechseln ja nun auch zur Spread-Offense, was sicherlich mit der Eric King auch eine Menge Sinn macht. Hast du denn Hoffnung, dass mit diesen Neuerungen nun eine bessere Offense zu den
2: Hurricanes kommt? Also... Hoffnung schon, aber wer Miami so die letzten zehn Jahre verfolgt hat, weiß, glaube ich, dass es immer viele Coaching-Changes gab und mhm. dann sagt sich da immer so, ja, für Jahr, ja dieses Jahr wird's und dieses Jahr wird's und dieses Jahr wird's und dann ist es nie wirklich das Jahr geworden, ähm, wo man den Schalter umgelegt hat. Ähm, wenn man sich die, die Coaching-Changes anguckt, gerade auf der offensiven Seite, das ist jetzt das zweite Jahr hintereinander, wo Manny Diaz mehr oder weniger den kompletten Staff äh, umgekrempelt hat, wenn man sich den diesjährigen Staff mal anschaut, dann muss man auch irgendwo die, die ähm, Verpflichtung von äh, Garen Justice, dem neuen Offensive Line Coach, mhm. und dem äh, neuen Wide Receiver Coach Rob Likens, auch muss man mit einschließen. Die waren da ähm, sehr wichtig. Und ja, das ist halt... Es ist, es ist, wie ich es bereits gesagt habe, es ist, du hoffst irgendwie so, dass es was wird, aber du musst es auch erst auf dem Feld sehen, ähm, dass man auch wirklich sagen kann, okay, es bringt was. Mhm. Von dem her müssen wir, wir müssen es abwarten. Es ist jetzt halt auch natürlich durch diese Corona-Pause und das Ganze, äh, man hat ein neues Scheme, es ist natürlich längst nicht so kompliziert wie das von Daninos, aber es ist trotzdem ein, ein neues Scheme, es ist eine neue Offense, man muss sich an neue Coaches gewöhnen, dann hast du auch nochmal einen anderen Quarterback und das da hättest du ein paar mehr Spring-Practices mehr oder weniger gebrauchen können. Man hatte 15 äh, insgesamt und man hat nur viel gehabt, äh, die man auch wirklich nutzen könnte. Von dem her werden da wahrscheinlich die verpassten Trainings am Anfang ein bisschen wehtun. Aber ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, aber ja, kommen wir noch mal kurz zum Quarterback. Also die Eric King... Von Houston gekommen. Vorletztes Jahr hatte der ein richtig, richtig starkes Jahr. Ich glaube, der hatte sogar 50 Touchdowns, ist da völlig ausgerastet, ähm, ist ja ursprünglich auch mal als sehr, sehr erfolgreicher ähm, oder war ja irgendwie als Wide Receiver auch mal unterwegs, ähm, sehr, sehr starker Kick-Returner gewesen, ultraathletischer Typ, ähm, dafür aber relativ kleiner Quarterback und letztes Jahr hat er dann am Anfang noch als Starter gespielt, dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass das bei Houston alles irgendwie nicht so funktioniert hat. Und dann hat er ein Ratchet jahr eingelegt, um in diesem Jahr noch mal eine Chance zu bekommen bei einer anderen Uni. Jetzt hat er sich für Miami
2: entschieden. Was hältst du denn von ihm? Also Derrick King ist eigentlich so der Typ Quarterback, den dieses Team ein bisschen gebraucht hat. Einerseits jemand, der ähm, schon über Erfahrung verfügt. Andererseits natürlich auch von der Athletik her, dass er auch was mit den Beinen machen kann, dass er auch mal was improvisieren kann, was er bei Houston auch wirklich gezeigt hat und zwar zu Genüge. Mhm. Ähm, dann ist er als Passer auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt die letzten Jahre hatten. Das ist natürlich bei Derrick King immer so ein Knackpunkt, da sagen ihm ja einige nach, er ist als Passer einfach noch nicht so weit wie vielleicht ein Jamie Newman, mit dem er gerne verglichen wurde, jetzt auch aufgrund dessen, dass beide im, im, äh, im Transferportal waren. Mhm. Ähm, aber da muss ich auch sagen, dass ich persönlich gar nicht so die Probleme ich glaube, was vertikale Elemente angeht, ist Jerry King da doch sehr gut dabei. Das hat auch bei Houston gezeigt. Und wer Lashleys Offense kennt, der weiß, wenn du auf der Außen, wenn der Receiver dein 1 gegen 1 Duell hat, dann geht der Ball grundsätzlich tief in Richtung des 1 gegen 1. Der Red Lashley lässt da gerne mal ein paar lange Dinger werfen. Gab es auch im Training, gab es auch ganz viele Übungen dazu. Bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, ihr werft ähm, tiefe Pässe und, und Go-Balls. Werft ihr äh, schon seit ihr... In der Middle School seid, jeder schlecht geworfene tiefe Pass gibt jetzt ab sofort äh, zehn Liegestütze. Und da weißt du auch <lacht> sofort, was los ist. Und Jerry King hat mhm. sich so in den paar Practices schon als ähm, Starter etabliert. Man muss aber auch sagen, eine Eigenschaft, die sehr, sehr wichtig ist, eben seine, ja, er ist ein Leader, er ist ein Anführer und äh, Quarterback ist die wichtigste Position. Gerade da hat äh, in den letzten Jahren. Ja, einfach das gewisse etwas gefehlt, dass der Quarterback vorneweg geht, mit seiner Arbeitseinstellung vorneweg geht und auch als Captain vorneweg geht. Und äh, da gab es in den letzten Jahren zu wenig, äh, zu wenig ähm, ja, Führung für, die, für eine sehr junge Offense. Und da erhofft man sich jetzt natürlich auch, dass Jerry King so gewissermaßen für das eine Jahr eben eine gewisse Messlatte setzt, an der sich dann auch der Rest orientieren soll.
0: Okay, und. Wenn wir jetzt auf seine Skill-Position-Spieler gucken, was sind so, oder wer sind so die Namen, die wir da, von denen wir wissen müssen, die nächstes Jahr dann auch eine
2: größere Rolle für, für Miami spielen werden? Also da wäre zu nennen auf jeden Fall Brevin Jordan, der äh, Nummer 1 Tight von Miami, der auch schon als höherer Draft-Pick ähm, ja, ge gewertet wird oder äh, eingeschätzt wird. Äh, sehr athletischer äh, Tight der sowohl äh, im Receiving-Game als auch im Blocking sehr gut ist. Bringt eine gewisse ähm, Erfahrung jetzt auch schon mit, hat jetzt auch schon zwei Saisons regelmäßig gespielt und ist ein, wirklich ein Mismatch-Typ, den man auf unterschiedliche Art und Weisen einsetzen kann. Der auf jeden Fall ist, ist da ähm, zu nennen, dann wäre zu nennen Senior Wide Receiver Mike Harley, der jetzt sich auch in der letzten Saison für... Ja, höhere Aufgaben empfohlen hat. Als Slot Receiver, als regelmäßige Anspielstation, hat auch jetzt gezeigt, dass er äh, für die so wichtige Slot Receiver Position die benötigte Separation eben gegen Man-Coverage holen kann. Mhm. Und als drittes, ja, gibt es einige Spiele. Ähm, man kann Mark Pope nennen, der war mal fast ein 5 star recruit war kam jetzt noch nicht so viel. Der hatte Probleme mit dem Playbook und auch Probleme mit dieser Pro-Style-Offense, weil um diese aufwand spielen zu müssen, für diejenigen, die es nicht so ganz genau wissen, das ist eben relativ kompliziert, weil auf den Receiver viel, äh, viel an Denksport auch äh, kommt. Man muss eben Routen exakt laufen, das ist viel Timing basiert. Du, hast, äh, du musst auch viel gucken, Okay, wie, wie ist mein äh, Defender gegenüber von mir aufgestellt, wie muss ich seine Leverage ausnutzen und da gibt es dann Receiver, die kommen damit zurecht. Und dann gibt es Receiver, die mhm. kommen damit nicht zurecht, weil das für sie zu viel Denken und zu viel Spiel, äh, zu wenig Spielen ist. Deswegen Und er ist eigentlich so der Typ, der, den man frei spielen lassen muss, weil er hat ein unglaubliches Skillset, rein von seiner Athletik her, von seinem, von seiner Wendigkeit her ist er auf jeden Fall jemand, der äh, da auch mal einen gewissen Schaden anrichten kann. Aber er hat es noch zu wenig gezeigt. Also von ihm erwartet man da auch so den nächsten Sprung. Und zu guter Letzt wäre da noch die Higgins, das ist so mehr so der Receiver für die tiefen Pässe. Mhm. Und auch da wird Lashley, denke ich mal, das ein oder andere Play für ihn übrig haben.
0: Ja, das klingt doch schon mal aber ganz gut. Also ich denke,
2: grundsätzlich vom
0: Quarterback bis zu den Receivern kommt das denen eigentlich schon zurecht, dass man jetzt zur Spread wechselt. Also ich glaube, das mhm. könnte hier im Passing Game schon einen großen Effekt haben. Wenn wir noch kurz auf die Runningbacks gucken, Cameron Harris... Der dürfte ja, oder habe jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass der schon Kandidat für eine breakout saison ist, hatte letztes Jahr schon fast 600 Yards, fünf Touchdowns, fand den echt immer ziemlich shifty und eigentlich auch, fand es ganz gut, dass der mit einer relativ aggressiven Mentalität zugespielt hat. Ähm, ja, wie sind denn so die Erwartungen an den? Also ist, ist das der klare Starter oder gibt es da noch einen anderen Namen, der da in die Debatte
2: reinkommen könnte? Also man hat Harris jetzt als den Starter auserkoren, weil er auch der erfahrenste Spieler von den, von den allen ist. Mhm. Um, er kam damals auch in einer Recruiting-Class mit ähm, Five star runningback äh, Lorenzo Lingard, der ist jetzt aber nach Florida gegangen, weil es ja. bei uns nicht so ja. funktioniert hat mit Verletzungen Harris ist, wie gesagt, er ist der erfahrenste, er ist derjenige mit den meisten Minuten er hat auch gewisses Runner-Potenzial, er gewinnt, hat eine, bringt eine super Athletik mit, auch für seine Größe ähm, man muss aber auch sagen, dass bei uns im Running-Game dann doch sehr viel vom Blocking abhängt und wenn das nicht vorhanden ist, mhm. da kannst du noch so gute Running-Backs haben die bringen dir dann auch nichts von dem her hängt viel vom Runblocking ab. Aber Harris ist auf jeden Fall die Nummer 1. Dann wäre jetzt Nummer zwei ähm, Robert Burns zu nennen. Das ist so ein Name, der ist eigentlich nicht so bekannt. Der hat jetzt die letzten Jahre auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und wenn, dann war die Position vom Talent her so ein bisschen ja, dicker beladen, du hattest äh, Travis Homer, der jetzt in Seattle spielt, du hast hattest DJ Dallas, der in Seattle jetzt von Seattle gedraftet wurde und dann hattest du Harris, der eben die restlichen Snaps übernommen hat und Robert Burns ist halt das Gegenteil von Harris, er ist mehr so die dicke Dampfwalze für die zwei Yards, die man bei äh, Third Down mal braucht und zu nennen wäre noch als Third Down Back, das ist jetzt in den ersten Berichten so rausgekommen, dass man wohl mit Freshman Jalen Knighton wohl sehr zufrieden ist, den habe ich mir okay. jetzt auch im Highschool-Level jetzt ein paar Videos mal angeguckt. Der hat sehr viel äh, Speed. Also das ist wirklich einer, der, wenn er die Lücke sieht, auch wirklich durchstößt und dann auch mal äh, nicht mehr so leicht einzuholen ist. Er ist nochmal noch mal ein anderer Running bag Er hat vielleicht nicht so diese Physis wie Harris und äh, auch nicht wie Burns, aber er ist mehr so der Typ Tevin Coleman, der auch mal so mal einen Toss nehmen kann oder ein paar Stretch Plays nehmen kann und auch da mal ein bisschen mhm. Gas geben kann. Von dem her, äh, auch da kann man viel erwarten. Aber wie gesagt, Blocking ist da das, das ein, das die oberste Priorität.
0: Ja, dann sprechen wir nochmal kurz über das Blocking. <lacht> die Offensive Line ist, äh, ja, wir haben eben bei Florida State schon drüber gesprochen und hier haben wir eine weitere Florida-Uni, die da große, große Probleme hatte. Bin jetzt mal gespannt, Offensive Line-Coach Garen Justice hast du schon angesprochen, der auch deutlich mehr Erfahrung mit Offensive Line-Spielern in der Spread hat. Ich denke, das hilft. Die besten, in Anführungszeichen besten, 6 Offensive Liner aus dem letzten Jahr kommen zurück, man hat aber 51 Sacks zugelassen, das sind die meisten aller Power 5 Teams und fast vier Sacks pro Spiel, womit man im gesamten College Football auf Platz 127 liegt. Kleiner Spoiler, das ist nicht besonders gut. So. <lacht> wie, wie siehst du das Ganze jetzt? Also denkst du, gerade auch so ein Name, Zion Nelson, der ähm, ja als True Freshman schon auf Left Tackle gespielt hat, der eigentlich ja super viel Talent hat. Nun aber als True Freshman ist das alles immer nicht so leicht. Wie siehst du diese Offensive Line? Glaubst du, also klar, es kann eigentlich nur besser werden, aber denkst du, es gibt auch wirklich Potenzial, dass das auch mal ein ganzes Stück besser wird?
2: Ähm, um ja, durchaus. Ich sage mal so, das ist, es hilft schon, wenn man einen Offensive-Line-Coach hat, der eben aus einer gleichen offensiven Philosophie mhm. rausstammt wie äh, Lashley. Ähm, Garen Justice hat, für die, die es nicht wissen, ja Anfang oder in seiner College-Karriere selbst äh, College-Football gespielt, war auch kein schlechter, ähm, hat bei West Virginia Anfang der 2000er Offensive-Line gespielt, äh, 6 8. Also der Kollege hat auch eine gewisse Größe und ähm, hat auch ein bisschen Dampf gehabt. Und äh, hat sich dann, war wohl von der von der NFL nicht viel zu hören, also ist er dann Richtung Coaching schnell gegangen. Und er mhm. ist halt von diesem, diesem berühmten Coaching-Tree von Rich Rodriguez, das war auch einer so einer der ersten Coaches, die dann mit Urban Meyer so die Spread-Offense installiert haben. Mhm. Und während Urban Meyer eben ähm, damals Alex Smith als sehr guten Quarterback hatte und auch ein bisschen mehr geschaut hat, okay, wie kann ich das Passing-Game noch so ein bisschen äh, da verbessern, ist Rich Rodriguez eben mit seinen Spread-Elementen sehr viel aufs Run-Game umgegangen. Und hat da sich hat stetig weiterentwickelt. Und von diesem Coaching-Tree und auch von diesem ja, von diesem Spielbezug kommt Lashley selbst. Ähm, Gab es doch mal ein Spiel zwischen Miami und West Virginia. Da hat West Virginia mal an einer ewig langen Home-Winning-Streak von Miami angeklopft und hat es fast geschafft. Äh, ging dann aber in den letzten Sekunden doch nochmal für Miami aus. Und da ist es halt dann dementsprechend schon ein gutes Hire gewesen. Denke ich auch mal, passt sehr gut dazu. Mhm. Man hat jetzt auch in den ersten Practices gesehen, so hat es auch Manny so ein bisschen verlauten lassen, dass die äh, Defensive-Line-Spieler, und wir haben wirklich sehr talentierte, eine sehr talentierte und eine sehr gute Defensive-Line, die sind an die Seiten, die die gekommen und hätten, wohl gesagt, wow, also das ist schon mal deutlich besser, als das, was letztes Jahr auf dem Feld stand. <lacht> da geht es halt, gut, da geht's halt um relativ einfache Sachen. Wir reden hier nicht von so Kleinigkeit wie Technik oder von fehlendem Talent, sondern... Einerseits Sion Nelson, du hast ihn angesprochen, er ist stark wie ein Buller, aber er hat zum Saisonstart gegen Florida hat er nur 260 Pfund gewogen. Das ist ja. für einen, für einen Titan, das ist, glaube ich, ein Gewicht, das in Ordnung ist. Für einen Offensive Tackle ist das viel zu wenig. Und da okay. kriegst du halt gegen Greenard und Suniga und wie die alle hießen, da ist er doch ein oder andere Mal schon böse herumgeschubst worden. Dann hast du aber auch Spiele gesehen wie gegen Louisville, wie gegen Florida State, gegen Pitt, vor allem gegen Pitt. Da hat er wirklich gezeigt, dass er was kann, das auch wirklich gut ist, aber dann ist das mhm. wieder hoch und runter gegangen. So diese Growing Pains, die jeder Freshman hat. Und er ist da zu nennen, bei ihm wird man wahrscheinlich ein bisschen warten, dadurch, dass ähm, Jared Williams jetzt gekommen ist von Houston, der äh, Right Tackle mhm. von Jerry King, der ehemalige. Er wird auf jeden Fall auch eine gewisse Leadership bringen. Er ist, glaube ich, auch ein Senior, ähm, von dem er, da kann man auch was erwarten und dann hilft es natürlich, dass die Interior-Line mit Corey Gaynor und DJ Scaife, ähm da noch zwei der besseren Offensive-Linemen von Miami ähm, zurückgebracht hat. Die werden alle jetzt da, auch die trainieren alle zusammen und werden da auch mal diese neue Offense hoffentlich lernen und hoffentlich können alle Offensive-Linemen, auch alle Plays, nicht so wie letztes Jahr, wo Offensive-Linemen teilweise Plays nicht konnten. Ähm. Ja, dann, wenn ich das schon sage, dann merkt man auch, glaube ich, dass da dies mit der Offensive Line letztes Jahr sehr, sehr schlecht lief. Und da äh, man wirklich nicht von Kleinigkeiten redet, sondern von grob, groben, großen Problemen und großen Fehlern, äh, könnte ich jetzt noch weiter reingehen, aber das wird, glaube ich, jetzt dann doch den Rahmen sprengen. <lacht> von dem her sind wir, bin ich zumindest froh, dass das jetzt doch in die richtige Richtung läuft.
0: Ja, ich glaube, das kann jeder... Football-Anfänger äh, hier schon raushören, dass das äh, sich schon mal deutlich besser anhört, als das, was letztes Jahr so passiert ist. Aber ich glaube, wenn wir mal auf was Positiveres wechseln wollen, dann sprechen wir mal die Defense an, die du gerade schon kurz genannt hast, weil die war wirklich exzellent. Man war die Nummer 2 Total und Scoring Defense letztes Jahr in der ACC. Man war bei der Defensive Efficiency sogar die Nummer 3 im gesamten College Football. Das war richtig, richtig stark. Und man hat eine Defensive Line, die definitiv in die Top 5 im gesamten college Football gehört, mit zwei potenziellen First-Round-Draft-Picks, unter anderem Gregory Rousseau, der als Richard-Freshman bereits 15,5 Sacks hatte. Nur der gute Chase Young sollte dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein, war da besser. Er hatte unter anderem auch 8,5 Sacks bei Third Down und dann kam auch noch Quincy Roche von... Temple als Transfer, der hatte ebenfalls 13 Sex und damit hat Miami zwei der drei besten Returner im College Football, wenn es um Sex geht. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen, so habe ich es jetzt für mich rausgefunden oder ich meine, ich habe ja auch Miami letztes Jahr verfolgt, so schon so die klare oder der klar wichtigste Teil in dieser Defense. Wie siehst du denn die Defense
2: generell und, und vor allem jetzt eben diese Defensive Line? Also man muss ja sagen, dass Manny Diaz, als er damals äh, zu Mark Rick gekommen ist, eine Defense etabliert hat, wieder, die wieder zu den besseren im college Shootball gehört. Das mhm. war unter Al Golden, teilweise war das etwas, was Miami so nicht gewohnt war, dass die Defense da auch zu den Schlechteren im, im Land gehört hat. Und Manny Diaz hat halt wieder diese 4-3-One-Gap-Defense wirklich wieder herausgepackt, wo Linebacker, Linebacker attackieren, wo äh, die, äh, die Defensive Backs sich auch nicht die Hände schmutzig machen, wo die Defensive Tackle die ganze Zeit am äh, Druck machen sind und mit unheimlich viel Speed und Power agieren. Und das hat sich jetzt über die Jahre so gut weiterentwickelt und da kann man ganz halt natürlich sagen, die Front 4 äh, von Miami behaupten einige sogar ist die beste, weil äh, man ist, man kann da nicht nur Rousseau und, und Roach nennen, sondern man muss da auch einen Jalen Phillips zum Beispiel nennen, der mal vor ein paar Jahren der Nummer 1 Recruit von UCLA war, dann aufgrund von Verletzungen ähm, kurz aufgehört hat und dann wurde er doch wieder überredet äh, mitzumachen der ist von 6,52,30 ist er glaube ich in einem Sommer auf 6,52,70 hochgegangen und wurde da schon von einigen als äh, unblockbar bezeichnet in den Spring Practices mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Explosivität und einem, und einem ganz mhm. anderen Spielstil noch mal um, für diejenigen, die so Rousseau und Roach nicht kennen, das sind eigentlich auch zwei komplett andere Spielertypen. Rousseau hat eine ja. Armlänge von, glaube ich, äh, von seinen Schultern bis nach Alaska gefühlt. <lacht> äh, der macht da sehr, wirklich sehr viel mit, mit ähm, Pad Level, mit Leverage und eben auch mit seiner Länge. Und dann ist er auch nicht der langsamste Spieler auf dem Feld. Der kam, hat in High School hat er größtenteils tatsächlich Safety gespielt. Er ist erst im letzten Jahr zum Defensive End umgeschult worden, nachdem er Nummer 6, 5, 2 20 war. Und hat das dann im College-Football wirklich so weiterentwickelt, dass er dieses Skillset eben erfolgreich nutzt, um wirklich Tackles, Reihenweise ähm, kaputt zu machen. Roach ist da ein bisschen unathletischer, aber ist auch einer, der viel mit, mit ähm, einem explosiven First-Step kommt. Gerade beim Edge-Rush da sehr, sehr aktiv ist, aber auch sehr gute, ähm, gute Pass-Rush- und Counter-Moves hat. Etwas, was man bei Pass-Rushern gerade im College-Football auch immer seltener sieht. Der ist da wirklich einer, der für seine Technik da auch bekannt ist. Und ja, insgesamt, wirklich ist es eine, eine Top-Unit. Ähm, Gerade an den Edges, äh, Interior-Defensive-Line ist Nestor Silvera, der zu den effizienteren Pass-Rushern gehört hat, der ein paar Verletzungsprobleme hatte, jetzt auch wieder letzte Saison. Aber wenn er gespielt hat, dann hat er wirklich gezeigt, dass er was kann. Auch er war mal fast ein Fünf-Star-Recruit. Ich denke mal, da wird sehr viel gehen. Ähm, soll ich auch insgesamt jetzt über die Defense sprechen oder erstmal nur die von vor?
0: Kann, also kannst du auch ruhig weitermachen. Also okay. ich meine... Äh, anderen, die anderen Positionsgruppen denke oder sind natürlich nicht ganz auf dem Niveau. Vor allem, weil man da ja auch ein bisschen was verliert, gerade auf Linebacker. Aber es mhm. ist ja jetzt auch ganz interessant, was man dann da hinterherbringt, um eben zum Beispiel einen Michael Pinkney oder einen Shaq Quarterman ähm, zu ersetzen, der ja sogar viermal All-ACC-Honors bekam und 52 Spiele in Folge von Miami gestartet ist. Muss man sich mal reinziehen. Mhm. Also ist ja nicht so leicht, die zu ersetzen, die Jungs.
2: Ähm, natürlich nicht. Ähm, hat man jetzt äh, den Vorteil, dass... Ähm ja, mit, mit Zach McLeod ist da der äh, eigentlich einer, der mit den beiden, mit Pickney und mit Quarterman zusammengespielt hat, noch mit dem Freshman und Sophomore hier, hat ein Redshirt genommen, damit er für sein senior hier da ist. Ist sehr wichtig, weil er halt auch eine gewisse Erfahrung und ein gewisses äh, ja, Know-how über die Defense mitbringt. Und daneben wird äh, Freshman-Linebacker Brooks wird, äh, wird spielen, der schon gegen Louisiana Tech gespielt hat und glaube ich neun Tackles hatte oder so. Sehr athletischer Linebacker mit, mit sehr viel Speed. Ähm, der da noch ein bisschen Raum hat, um seinen, seinen Körper, sage ich jetzt mal, auszufüllen, ähm, nochmal ein bisschen mehr an Füße zu gewinnen, ein bisschen mehr an Muskelmasse zu gewinnen, weil das wird auf Linebacker benötigt. Von dem her ist das sehr wichtig. Und Miami kompensiert sozusagen den dritten Linebacker mit so einer Striker-Position. Ähm, das kann man ja, so ein bisschen vergleichen mit so einem größeren Safety, mit einem Box-Safety, der eben mhm. in Run-Situationen wie ein Linebacker agiert, aber auch in Pass-Situationen gerne mal den, äh, den Slot-Receiver deckt. Da hier so, ist eine zum, hybrid genau, so, eine, so eine hybrid Hybridposition. da sind glaube ich so ganz bekannte Fälle, das ist zum Beispiel Dion Buchanan, für die, diesen, die yeah. ihn noch kennen, das ist zum Beispiel, der ist zum Beispiel zu nennen, oder Mark Barron, gut, der spielt mit Linebacker mehr oder weniger, aber so von dem, von dem Body-Type her, von der Größe her kann man das in etwa vergleichen, da ist ähm, Gilbert Friesen zu nennen, der kam als Cornerback äh, nach Miami, dann hat man gemerkt, so als Cornerback, mh, Geht, aber da haben wir im Moment bessere Sachen. Äh, mach mal Striker und dann hat er auch bis, nicht so viel gespielt, hat sich stattdessen mehr auch auf den Kraftraum konzentriert, hat jetzt auch ein gewissen Bild, um auch im Run-Game aktiv zu sein und hat halt immer noch die Coverage-Fähigkeiten, um Running Backs, Ends und auch mal den ein oder anderen Slot-Receiver zu decken. Und ja, dann kommt man noch zur zu Secondary. Ähm, die talentiert ist, aber jetzt im, mit dem Play, in der, auch in der letzten Saison, hier und da mal ein bisschen, gab es auch ein paar Probleme. Ähm, mhm. Da als Leader, sag ich jetzt mal zu nennen, ist Al Blades, der Sohn des ehemaligen miami Corners ähm, der damit so das größte Potenzial mitbringt, der auch in den Spring-Practices gezeigt hat, dass er so eine Anführerrolle übernehmen will, was ich persönlich sehr gut fand, der die Jungs motiviert hat, der sie auch aufgefordert hat, komm, ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Ist, mhm. Und äh, auch er war sehr hoch, hochtalentiert, kam aus dem Highschool raus, hoher 4 star recruit ähm, Dann hast du noch DJ Ivy der äh, auch ein Outside-Cornerback ist. Gerade bei ihm hatte man manchmal das Gefühl, der spielt wie Jeff Okuda und manchmal hatte das Gefühl, der weiß nicht, wo er gerade sich befindet auf dem Platz. Das, das ging auch klar. wirklich, das ging hoch und runter. hat Gegen North Carolina hat er mehrere Plays gehabt wo ich wirklich nur um den Kopf schütteln konnte und dann hat er gegen Louisville Spiele gehabt, da ging überhaupt nichts über seine Seite, hat man sich nicht mal getraut, in seine Richtung zu gucken. Mhm. Ähm, auch da gibt es noch Weiterentwicklungspotenzial. Ähm, da gibt es noch so kleinere Corner wie Ticori Couch und Christian Williams, die werden dann so diese Slot- und nickel Position noch übernehmen, mhm. wenn dann die entsprechenden personell Groupings von der Offense eben so diktiert werden. Auch zwei gute Corner, gerade bei DeCorey Couch sagt man, das wird ein sehr guter. Der hat äh, auf jeden Fall gezeigt, dass er eine gute Coverage hat und dass er, glaube trotz seiner relativ kleinen Größe, ich glaube, der hat auch keine 200 Pfund, äh, ein sehr guter Tackler ist. Gerade was seine Technik angeht, ein sehr guter Tackler ist. Und das sucht Miami auch auf den Cornerback-Positionen wirklich Cornerbacks zu haben, die gerade bei Option-Offenses, bei Spread-Option-Offenses, die gerne mit äh, Sweeps und Tosses da arbeiten, da auch entsprechend richtig hinlangen können und auch einen entsprechenden Run-Support haben. Und da gehört er auf jeden Fall dazu. Und hinten auf den Safety-Positionen, ja, Luxusproblem würde ich da jetzt nicht sagen. Man hat einen Spielertyp in, in Gervin Hall, der mehr so ein Free-Safety ist, der mehr so ums Feld fliegt mhm. und ähm, gerne auch mal den Quarterback liest. Dann hast du einen wie Baba Bolden, der so in etwa auch in diese Reihe gehört, wobei der noch ein bisschen vom Skillset auch noch ein bisschen mehr drauf hat, äh, der gut das halbe Feld abdecken kann, guter Deep-Safety ist mit entsprechenden Ballskills, die er auch zeigen könnte gegen Florida State, bis er sich dann in klassischer Miami-Manier, muss man schon fast sagen, bei dem Jubel das Bein gebrochen hat. Ähm, ja, auch, auch das gehörte zur letzten Saison dazu. Und dann gibt es noch einen wie Amari Kader, der gehört eher mehr so zur Truppe, ähm, äh, ja, ich äh, Targeting nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, er hat letzte ein oder zwei targeting Penalties kassiert. Ich hoffe mal, dass er jetzt gelernt hat, dass er bitte nicht mit dem Kopf in einen Tackle gehen soll, sondern bitte mit der Schulter. Ähm, ja, es dazu nennen. Er ist dazu ein sehr physischer, der auch mal als, als Linebacker in diesen kreativen Blitzgames, die Manny Dias gerne mal macht, mhm. auch einmal bei Stunts und Twists äh, gerne mal durch, durchbricht. Ähm, nicht der Schnellste muss man auch sagen, aber halt nur mal einer, der jemanden nicht über die Mitte kommen lässt, wenn er in der Nähe ist, sondern da tut es auch mal gerne weh. Ähm, aber hoffentlich jemand, der aus seinen Fehlern gelernt hat. Und da jetzt zu nennen, noch für nächste äh, oder jetzt auch für diese Saison als, als, als Freshman wäre, überraschender Recruit, Vance Williams, äh, auch fast ein Five-Star, da habe ich mich wirklich, wirklich gewundert, wie sie den denn gekriegt haben. Ähm, es schien ja wirklich Florida zu sein und er hat auch selbst gesagt, das ist Florida, das ist Florida und dann hat sein Recruitment ist irgendwie mit dem, mit dem, ja, mit dem Signing von Ed Reed ist das irgendwie zusammengekommen und zwei Tage später war er auf einmal bei Miami. Ging ganz schnell. Um, gehen sie mhm. auch bis heute davon aus, dass Ed Reed da nochmal wohl einen oder anderen Anruf abgesetzt hat und dann hat es wohl funktioniert. Und dementsprechend ist er auch da, auch wirklich ein, ein ganz interessanter Spielertyp, ein Single-High-Safety mit allen Anlagen, die du brauchst, um Top-Safety zu werden, mhm. sehr gutes Tackling, sehr guter Run-Support, unheimlich Football-Intelligenz, sieht man wirklich auf seinem Tape. Und jemand, der auch entsprechend dann mit den, mit den Ballskills ausgestattet ist, um jemandem dann auch weh zu tun, einem Quarterback, wenn dann mal ein Fehler kommt. Also auch da ist Miami ganz gut aufgestellt. Ähm, natürlich wird der Fokus auf der Front vorliegen aber die Secondaries definitiv gehört auch zu den Besseren. Und die Defense sollte insgesamt, eigentlich, wenn man sich so das Gesamtpaket angeht, sollte weiterhin das Team anführen. Nur hofft man jetzt auch mal, dass die Offense ein bisschen hilft und nicht nur sich auf die Defense verlässt.
0: Ja, das wäre schön, <lacht> aber grundsätzlich ist ja erstmal schon eine Menge Talent da, also ich glaube eine Menge, mit der man da arbeiten kann und dann mal gucken, ob sie das auch wirklich aufs Feld bringen können. Wenn wir auf den Schedule gucken, ich habe das jetzt eben, ähm, oder bei Florida State haben wir es eben auch schon gemacht, ist gerade ja ganz schwierig wirklich vorherzusehen, wie das jetzt kommt, ob wir überhaupt eine Saison haben, ob wir jetzt nur den Conference-Schedule spielen, Ob ich, ich weiß auch nicht, was passiert, wenn das Ganze in den Frühling gelegt wird, ob die neuen Conference-Games dann vielleicht wieder relevant werden oder nicht. Deswegen einfach auch, um das Team mal einzuschätzen, machen wir es jetzt einfach mal so, dass wir uns den Schedule so angucken, wie er eigentlich geplant war und mal zu schauen, was würden wir denken, wie dieses Team da abschneidet. Man spielt da gegen Teams außerhalb der Conference, wie zum Beispiel Michigan State, wie Temple, was natürlich ganz interessant ist, weil man Quincy Roche gerade bekommen hat, Wagner, also das ist jetzt äh, alles nicht so besonders stark. Im restlichen Schedule sind sicherlich die schweren Partien, North Carolina, Florida State, Virginia Tech und die Defense von Pittsburgh ist äh, sicherlich auch nichts, was man da gerne sieht ähm, bei dieser Offense, wenn sie dann sich nicht so besonders stark verbessert. Wie würdest du das denn so einschätzen? Welche Bilanz
2: würdest du denn, ja, wenn du jetzt aufs Team guckst, so real für realistisch halten? Also man kann, ja mal, man kann ja mal so Spiel für Spiel durchgehen und dann kann man ja sagen, mhm. okay, wie sieht's aus? Ähm, Temple ist an sich kein einfaches Team zu, be, äh, zu bespielen, weil die haben letzte Saison, waren sie 8 und 5, haben auch gegen North Carolina im Bowl gespielt, haben sich da ganz gut angestellt. Ähm, das Team ist auch so eines dieser kleineren, die so langsam aber sicher nach oben gehen. Ähm, Temple und Miami haben auch eine relativ interessante Geschichte. Temple hat ja eigentlich Manny Diaz als ähm, Coach unter Vertrag genommen und er war auch schon dabei, seinen Assistant, seinen gesamten Staff so zusammenzustellen und dann ist Mark Rick nach dem ja, nach dem Katastrophenspiel, muss man leider sagen, gegen Wisconsin ist er ja dann zurückgetreten und Manny Diaz wurde dann von Miami, in Anführungszeichen, aufgekauft. Es gibt ja bei diesen Coaching-Verträgen, äh, im Gegensatz zur NFL, gibt es ja diese Klauseln teilweise, diese Kaufklauseln, wo du ähm, einen mhm. bestimmten Millionenbetrag zahlst und dann ist der Coach aus seinem Vertrag sozusagen herausgekauft. Das hat hier stattgefunden und Manny Diaz ist dann von Temple wieder zurück nach Miami als Head Coach gekommen und du hast es angesprochen mit Quincy Roach. Eben äh, auch nochmal die ein oder andere interessante Verbindung zwischen diesen beiden Teams. Ähm, da müsste Miami eigentlich gewinnen, aber so wie das die letzten Jahre war, ist es meistens so, gegen die schwächeren Teams ja, spielt man auch schlechter. Ähm, ich hoffe ja mal, dass das, ich, ich sage viel hoffen und beten und was für sich was alles, es, es muss eigentlich mal jetzt mal funktionieren, dass man gegen ein schlechtes Team auch mal deutlich gewinnt und nicht wie gegen Central Michigan 16-12. Es ist die großen Spiele waren nie das Problem bei Miami, es sind immer die kleinen Spiele gewesen. Das ist auch hier bei diesem Schedule ist es das wieder dasselbe. Ähm, du hast Te Spiele gegen Temple, die musst du gewinnen, gegen Wagner, die musst du gewinnen. Ähm, UAB ist kein, auch kein schlechtes Team gewesen. Ich hätte mich eigentlich auf das Spiel gern gefreut, weil das, waren auch eine, das war eine verdammt gute Offense, die da auf uns zugekommen wäre, die auch mhm. mit äh, Florida Atlantic da sich ganz schön äh, bekriegt haben. Um, und Florida Atlantic hat SMU geschlagen. Und SMU war ja ein gutes Team letztes Jahr. Um, mhm. Von dem her, UAB wäre eigentlich ein interessantes Spiel geworden. Hätte ich mir gerne mal angeguckt. Und dann gibt es dann halt so die klassischen, da gibt es Michigan State. Das wäre so ein klassisches Spiel gewesen. Keine Ahnung, gegen Wagner gewinnst du mit einem Touchdown Vorsprung. Und Michigan State, dann knallst du sie halt 45-20 weg. Das ist mehr als jetzt einmal vorgekommen in den letzten Jahren, dass du das gute Team dann eben auch mal verhauen hast. Um, Pittsburgh wäre das Spiel gewesen, wie es eigentlich immer ist, sehr schwer, weil Pittsburgh auch von den Stärken her ähm, uns gar nicht liegt. Die haben eine sehr gute Defense, gerade pass defense sehr talentierte Secondaries und auch dementsprechend eine sehr gute Front-Four. Pittsburgh hat, hat ja letzte Saison, glaube ich, wirklich in aller Regelmäßigkeit Offensive-Lines da ganz schön ähm, wackeln lassen. Auch UCF geschlagen. Zur Freude sämtlicher Universitäten in Florida wurde UCF endlich mal geschlagen. Ähm, und ja, wie gesagt, Pittsburgh ist eigentlich ein sehr gefährliches Team. Ein Team, das viel, viel, viel mehr könnte, aber auch irgendwie immer wieder so an sich selbst scheitert. Mhm. Auch das wäre, denke ich mal, ein interessantes Spiel gewesen. Äh, Wake Forest ist für mich da ähm, Week 6 wäre ein richtiges Wildcard-Game gewesen. Ich kann Wake Forest ganz, ganz schlecht einschätzen. Ich meine, klar, Surat ist immer noch da, aber Newman ist weg und Newman war einfach wirklich sehr, sehr gut. Deswegen ist er jetzt auch nach ja. Georgia gekommen, um da die seine Senior Season da zu bestreiten und auch ähm, Georgia mal endlich mal wieder über diesen über diesen Schritt zu bringen, dass er auch mal den Titel richtig mitspielen können und nicht immer kurz vor knapp stolpern. Mhm. Ähm, und deswegen Wake Forest schwer einzuschätzen wirklich schwer zu so schwerten. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ja. wie Hartman wird. Hartman, da sollen sie ja zufrieden sein mit seiner Entwicklung auch. Ja, ich glaube, der ich ist schon mein, ganz cool. Aber, der ja. scheint ganz gut zu sein, aber das auch muss man abwarten. Also, mhm. schwer zu sagen. Dann das Spiel natürlich in der Division, muss man, muss man eigentlich ehrlich gesagt zu so sagen. North Carolina, ähm, ja, wäre ein enges Spiel geworden, weil North Carolina ich für sehr gut halte weil dieses Team hat ja viele Spieler behalten. Dann ist der Quarterback Sam Howell, muss man glaube ich nicht drüber reden. Er ist ein, <lacht> wirklich, ein, wirklich, ein, wirklich ein wirklich guter Quarterback, ähm, hat seine zweiten Woche, hat er, glaube ich bei uns so 5-6 Offsides provoziert mit seinem Snap-Count ähm, und die Offense allgemein von North Carolina war sehr gut, wirklich sehr explosiv auch. Das und, das, die, und die Defense war deutlich verbessert, also die Defense war immer so bei North Carolina das Hauptproblem, gerade was Tackling angeht, aber da waren sie sehr diszipliniert, sehr gut gecoacht und das wäre jetzt so weitergegangen und deswegen ist es ein bisschen, bisschen schade, dass man jetzt so, dass diese so auf der Kippe steht, weil das Miami gegen North Carolina, vom Talent her auf mhm. dem Papier her, auf jeden Fall ein Matchup, das, das man sich angucken muss, ähm, ja hoffentlich findet eine Saison statt, weil das wäre so eines dieser Top-Spiele, wo man auch mal wirklich erwarten kann, dass da mal zwei Ranked-Teams oder sogar zwei Top-15-Teams aufeinandertreffen können. Weil das ja. sind, sie, vom Potenzial sind das beide auf jeden Fall. Definitiv. Mhm. Dann Virginia. Puh. Ja. Schwer zu sagen. Letzte Saison war, glaube ich, irgendwie so ein kleiner Ausreißer nach oben. Mhm. Ähm, ich habe bis heute keine Ahnung, wie die gegen uns verloren haben. Ähm die waren ranked und haben glaube Notre Dame sind die sind die äh, haben Notre Dame glaube ich ganz schön genervt und dann kommen sie nach Miami und werden da offensiv dann werden sie so verhauen ähm, von unserer Defense und da fehlen ja auch einige Spieler jetzt im Vergleich zum Vorjahr bin mal gespannt wie die das jetzt auch so angehen äh, kann ich auch nur hoffen dass dieses Team zumindest so ein bisschen auf dem Level bleibt von dem wir es letztes Jahr gezeigt haben ist aber schwer zu sagen weil da halt wie gesagt viele Spieler wechseln muss man schauen, wäre aber auch kein schlechtes Spiel geworden. Dann natürlich das, das, das Spiel der Saison für Miami gegen Florida State. Man, man, muss, ja, man muss ja die Rivalität weiter am, am Leben erhalten. Ähm, mhm. Auch da muss man sagen, das war letztes Jahr auch so ein Spiel, da war ich mir eigentlich gar nicht sicher, wie das Spiel ablaufen wird. Weil ich auf Florida State unheimlich schlecht einschätzen konnte. Und dann war es ab dem dritten Viertel, war es ein. Ja, dann spätestens da stand, glaube ich, noch Rousseau auf dem Feld und der Rest hat daneben gestanden und fröhlich applaudiert. Jeder, der das Spiel, <lacht> Wirklich jeder, der das Spiel verfolgt hat, hat halt gesehen, was Rousseau dann angestellt hat. Das war dann eine Ein-Mann-Maschine. Ähm, ich denke mal, Florida State hat sich weiterentwickelt. Ich hoffe, dass Florida State sich weiterentwickelt hat, weil äh, diese Rivalität zwischen Miami und Florida State, die ist, tut dem gesamten College Football eigentlich gut. Um, mhm. Und zu sehen, wie diese beiden Unis, die ja mal wirklich die, die Spitze von Florida waren, wie sie sich jetzt so ja, anstellen und so im Niemandsland rumdümpeln, das tut schon weh. Deswegen hoffe ich da, dass da beide Seiten sich so weiterentwickeln können, dass wir auch mal wieder richtig schöne Primetime-Spiele haben, äh, wo auch mal zwei Top-Mannschaften vom College Football äh, aufeinandertreffen. Aber hier würde ich dennoch im Moment sagen, Miami ist in ihrem Rebuild einen Schritt weiter als Florida State. Die haben den, den kompletten Umschwung jetzt wieder neu angefangen und die müssen sich jetzt wieder neu aufstellen. Und auch das Recruiting ging bei denen die letzten Jahre so ein bisschen ein. Ähm, von dem her würde ich da auch sagen, so Miami schon im Vorteil. Okay. Äh, auch Virginia Tech wäre ein sehr interessantes Spiel geworden. Ähm, hatten einen super saison endsport gehabt. Haben dann leider gegen Kentucky da auf eine sehr unnötige Art und Weise verloren, meiner Meinung nach. War definitiv mehr drin. Uh, Virginia Tech hat einer der Top-Secondaries äh, im College Football, Wir werden so ein bisschen vergessen, oh, weil ja. ihr Record insgesamt nicht so passt, aber mit Caleb Fairley gerade, der Junge ist wirklich, wirklich gut und wenn die Virginia Tech Offense dann mal wieder funktioniert und mal wieder etwas besser wird, uh, dann sehe ich da auch ein sehr gutes Team, also insge insgesamt muss ich über die Division sagen, da gibt es wirklich ein paar Teams mit, mit Pittsburgh, mit Miami, mit Virginia Tech, mit North Carolina, das sind also Teams, die sind wirklich auf dem, auf dem positiven Trend die haben alle jetzt in den ja, letzten, ja gut, Miami jetzt mal ausgenommen, aber die haben alle doch gezeigt, dass die Entwicklung nach oben geht, dass die Kurve nach oben geht, dass sie auf einem richtigen Weg sind. Und wäre definitiv auch interessant zu sehen, wie diese zwei Teams dann aufeinander zugehen werden. gegen äh, Georgia Tech, da würde ich über das letztjährige Spiel lieber nicht reden. Das war, peil, das war, das war oberpeinlich. Also bei einem, ich möchte keinen deutschen Georgia Tech-Fan da irgendwie jetzt böse kommen oder sonst was. Aber du kannst nicht gegen ein Team verlieren, das im, sich im Jahr eins der Spread-Offens nach einer Triple-Option-Offense befindet. Das war <lacht> total unakzeptabel. Da waren sie auch das wirklich ist. fuchsteufelswild in Miami wohl. Da werden wohl ein bisschen was geflogen. Gerade von Fanseite, seite wäre es wohl bitter böse zugegangen. Ähm, ja. Das ist auch, dieses Mal wird es kein einfaches Spiel. Gegen Georgia Tech haben wir nie gut ausgesehen, beziehungsweise haben wir es mal schwer gehabt, weil diese Triple Option uns dann nicht so ganz liegt. Da sind dann so Teams wie, wie, keine Ahnung, Ohio State haben sie mal gespielt, da ging bei denen gar nichts. Da brauchst du halt wirklich die dicken Jungs in der Mitte und Miami hat nicht zwingend diese dicken Jungs in der Mitte, sondern eher mehr so leichtere, athletischere Defensive Tackle mhm. immer gehabt und da war Georgia Tech mit der Triple Option immer sehr schwer zu bespielen. Jetzt mit der Spread Offense, die werden natürlich besser sein. Ich würde mir aber dann noch wünschen, dass George Attack ein bisschen mehr auf den Run setzt. Weil das können sie ja immer noch. Run Blocking ist ja immer noch da, gerade mit diesen Pull-Elementen. Ähm, wenn mhm. sie das ein bisschen mehr in die Offense reinkriegen, dann wird das auch ein Team sein, das sich gut weiterentwickelt. Also auch da sehe ich auf jeden Fall Potenzial nach oben. Ähm, gegen Duke will ich auch nicht so richtig drüber reden. Das war das letzte Spiel, da haben wir auch geführt und wir haben ein gutes Spiel gemacht und auf einmal sind wir auseinandergefallen. Äh, ja. Wäre auch kein leichtes Spiel. Auch gegen Duke haben wir hier und da mal schwerere Spiele gehabt. Auch eigentlich ein Team, das immer sehr gut gecoacht ist. Das vom Talent jetzt, vom Recruiting her jetzt keine Bäume ausreißt, aber die Spieler sind relativ gut geschult, sind immer gut in ihrer Technik. Ähm, von dem her auch das Spiel wäre nicht so einfach gewesen. Es wäre ein interessanter Saisonabschluss geworden, auf jeden Fall. Ja, Müssen wir jetzt halt gucken, wie der Schedule jetzt wird. Ähm, mhm. und wie sich äh, da jetzt auch das mit Clemson und, und Notre Dame und was weiß ich was alles, wie äh, aufge das aufgeteilt wird. Ob man da jetzt nur äh, innerhalb der Divisions da diese Schedules macht oder ob man die Schedules wild zusammenmischt aus der gesamten ACC, müssen wir mal abwarten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, wenn man auf diesen Schedule guckt, also hast du sehr interessant zusammengefasst jetzt hier, aber ich glaube trotzdem, wenn man aufs Talent von Miami guckt und auch... Äh, Sonst hat man bei Miami auch oft gedacht, okay, so viel Sinn oder man weiß gar nicht, ob das jetzt alles so viel Sinn macht von der Zusammenstellung, aber alles, was mir jetzt ja auch mit dem Coaching, mit der Spread-Offense, mit dem Spielermaterial dazu, mit ähm, Spielern wie Rousseau zum Beispiel, der ja also ja vielleicht der talentierteste Defensivspieler im gesamten College-Hubbau sein kann, also von der Sache hier, wenn ich auf den Schedule gucke und aus Talent, denke ich mir schon irgendwie, dass da mindestens neun Siege rauskommen sollten, ähm, aber gleichzeitig ist natürlich auch wieder die Frage, man weiß nicht, was Miami da anstellt. Es Aber ist wenn Miami. Mal nur annimmt, es ist ja, Miami.
2: Eben. Es ist Miami. Du, du kannst, äh, letzte Saison, ich glaube, das, nee, das war, nicht letzte Saison, es war 2017, da habe ich mir ein Schedule durchgeguckt und da habe ich mit einem Freund aus Texas gesprochen, habe ich gesagt, also wenn ich mir ein Schedule angucke und das Talent vom Teams muss eigentlich eine Elf-Win-Season -Se rauskommen mm. und dann hast du von Alice am Anfang gleich so dermaßen eine auf, auf die Nase bekommen, dass dann für den Rest der Saison schon wieder nichts mehr ging und so sieht es, es werden, so unter dem Schedule, wie er sich jetzt präsentiert hätte, wären schon ein paar Trap-Games gewesen, aber wenn ja. man sich das Talent anguckt, ganz ehrlich, du könntest wirklich jedes Spiel gewinnen, du könntest undefeated durch diesen, ja. durch diesen Schedule durchmarschieren um, und mhm. jetzt ist das halt, ja, erstmal Pustekuchen.
0: Das ist tatsächlich richtig und tatsächlich auch sehr, sehr schade, hoffen wir, dass sich das noch einigermaßen positiv entwickelt. Ja, ich glaube, wir alle äh, durften jetzt eine Menge, Menge über Miami lernen. Sehr, sehr spannend. Und falls wir eine Saison haben, werden wir die Hurricanes dann nochmal deutlich ausführlicher betrachten. Also, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mich äh, sehr gefreut und war wirklich sehr, sehr spannend. Immer wieder gern. Perfekt und genau, dann folgt ihm auf jeden Fall auf Twitter, ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt und dann geht es jetzt weiter mit einem weiteren sehr, sehr spannenden Team, über das er auch eben schon kurz gesprochen hat, nämlich die North Carolina Tar -Heels. Das dritte Team und wir sind natürlich wieder am Start, wieder mit einem Gast und äh, ich habe einen kleinen Disclaimer hier an der Stelle, wir nehmen relativ früh morgens auf. Und wir sind beide vielleicht nicht so ganz auf der Höhe, <lacht> bei mir hat irgendjemand beschlossen, mitten in der Nacht hier in der Nachbarschaft eine Stunde lang rumzuschreien und die ganze Nachbarschaft aufzuwecken. Der gute Yannick äh, hat gestern Abend noch den Geburtstag seiner Freundin gefeiert, also verzeiht es uns, wenn wir hier und da vielleicht mal irgendwie ein Wort falsch sagen oder so. Aber trotzdem freue ich mich wieder sehr, Yannick, dass du am Start bist. Herzlich willkommen, guten Morgen.
3: Vielen Dank, vielen Dank, wir geben uns Mühe, ich freue mich auch. Ähm, ich denke, dass wir das trotzdem gut hinbekommen. und ähm unsere Notizen ja zum Glück nicht nee, geschlafen haben.
0: <lacht> das ist tatsächlich richtig. Die sind in Topform, hoffen wir doch. Und <lacht> ja, wir haben nämlich auch ein wunderbares Team, über das wir sprechen. Das war, glaube ich, schon lange geplant, dass ich auf jeden Fall mit dir über dieses eine Team spreche, denn es sind die North Carolina Tar Heels, eines der, ja, ich würde schon sagen, spannenden Teams, spannenden Stand-Teams im gesamten College Football, das was da gerade passiert, gerade im Recruiting, auch auf dem Feld, gerade auch auf der Quarterback-Position, das ist sehr, sehr interessant und deswegen starten wir doch mal gleich, einfach wieder der kurze Überblick über das Team, die North Carolina Tide sind in Chapel Hill, North Carolina, ähm, die Farben so ein hellblau und weiß, die Conference ist die ACC Coastal, das, Stadion, das Stadium, Stadion, wie auch immer, ist das Keenan Memorial Stadium mit 50.500 Zuschauern. Der Head Coach ist Mac Brown. Kennt vielleicht noch der eine oder andere. Also ist eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit, der ja auch bei Texas ganz, ganz viel Erfolg hatte. Und äh, ja, dann haben wir eine Spread in der Offense und in der Defense. Ich weiß gar nicht, was da genau geplant ist. Können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber ich glaube, das könnte sich am Ende auch in so eine 3-3-5 oder sowas entwickeln. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz interessant. Ja, wollen wir doch nochmal kurz auf 2019 gucken. Da hat man ein, ich glaube die Erwartungen zwischen letztem Jahr und diesem Jahr sind ganz, ganz unterschiedlich. Deswegen geh doch nochmal auf 2019 ein und erzähl unseren Hörern doch mal, wie das so gelaufen ist. Ja,
3: also 2019 war ja für North Carolina so eine richtig schöne ähm, Comeback-Season. Das Jahr davor hat man nur zwei Siege geholt, 2019 bist du dann am Ende mit... 7-6 rausgegangen, hast unter anderem zu Beginn der Saison gegen South Carolina und Miami gewonnen, was auch nicht selbstverständlich war letztes Jahr. Ähm, mhm. Die Spiele, die man verloren hat, die sechs Spiele, hat man insgesamt nur mit 26 Punkten zu seinen Ungunsten verloren. Das sind dann also im Schnitt ungefähr 4,5 Punkte, die man weniger als das äh, gegnerische Team hatte, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, so früh am Morgen. Ähm, mhm. <lacht> und man ist mit dem richtigen in Anführungsstrichen Hype, am Ende rausgegangen. Man hat gegen NC State, gegen den Rivalen aus der ACC 41 zu 10 gewonnen und im Bowl-Game gegen Temple 55 zu 13 gewonnen im Military Bowl. Du hast gegen Clemson nur ganz, ganz knapp verloren mit einem Punkt, ähm, hast sogar geführt zwischendurch. Die Saison war natürlich ein Erfolg, wenn man sich anguckt, wie die Saison davor war, also 2018. Aber wenn man sich dann wiederum anguckt, dass auch die unter anderem vier Siege, die man geholt hat von sieben, mit nur sieben oder weniger Punkten eingefahren wurden, dann ähm, geht der Hype vielleicht schon so ein bisschen wieder in die andere Richtung. Also alles, was North Carolina gespielt hat letztes Jahr, war sehr, sehr knapp. Ähm, aber natürlich, wenn du mit einem positiven Rekord rausgehst, ist es immer noch besser, deutlich besser, als wenn du nur zwei Spiele gewinnst.
0: Ja, das ist doch mal... Sehr, sehr interessant und ich glaube, das können wir ja mal genau beleuchten, ob wir hier denken, dass das Ganze eher positiv oder in die negative Richtung geht. Was ich natürlich vergessen habe, sind die prominenten NFL-Spieler. Da finden wir zum einen Mitchell Trubisky, Gio Bernard oder auch einen Eric Ebron. Also nicht ganz so heftige Namen wie bei den beiden anderen Teams, aber trotzdem auch hier schon mal ganz interessant. Was du eben gesagt hast, stimmt auf jeden Fall und vielleicht auch noch als Zahl, kann man da nochmal nennen, dass die drei und sechs in Spielen waren, die mit sieben Punkten oder weniger entschieden wurden und da sieht man schon, Klar, einige Siege waren eben auch knapp, aber am Ende waren es halt dann doch mehr von den, von den Niederlagen. Ähm, und deswegen, ja, wir können ja mal genauer drauf gucken, wie das Ganze dann so aussieht. Man hat ja immerhin das erste Bowl-Game geschafft seit 2016. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und wenn wir auch nochmal ein paar Statistiken gucken. Dann kann man sehen, dass sie in der offensiven und defensiven Starting Position auf dem Feld auf jeweils Rang 83 und 82 im College Football waren. Das kann man auf jeden Fall noch verbessern. Die offensive Efficiency war auf Platz 43 und die defensive auf 52 bei den explosiven Plays, also praktisch den Yards per Play war man offensiv auf Platz 19, das ist sehr, sehr gut. Adjusted Turnover Margin war mit Pl Platz 22 auch sehr, sehr gut. Und beim Finishing Drives, also das sind ähm, Punkte oder ja, Points per Trip Inside 40 Yard Line, ähm, waren sie auf Rang 40 offensiv und 31 defensiv. Also viel noch so, im Mittelfeld ein paar Sachen ganz gut, aber ich glaube ganz, ganz viel Potenzial, sich da jetzt eben auch nochmal leicht zu verbessern. Wir gucken mal auf das Recruiting, weil das ist ja momentan ganz interessant. Also von 2018 an war man auf Platz 20, dann in 19 Platz 30, 2020 auf Platz 19. Und momentan, ich kann jetzt auch nochmal gucken, weil ich habe das vor ein paar Tagen schon aufgeschrieben, steht man ja wirklich hervorragend da im Recruiting. Also das ist... Ganz, ganz toll, was man da macht. Das ist natürlich auch nochmal interessant, ähm, was da jetzt gerade passiert in, in Bezug auf einen gewissen Cornerback, über den wir gleich noch sprechen. Aber ja, man steht momentan und hat sich da wieder ein bisschen hochgepusht, weil Clemson jetzt auch wieder ein bisschen gefallen ist durch ein De-Commitment. Diese Nacht, was höchstwahrscheinlich sehr, sehr positiv für meine Ohio State Buckeyes sein wird, ähm, stehen die North Carolina Tides tatsächlich wieder auf Platz zwei. Und das ist natürlich enorm, super überraschend. Aber, und das habe ich neulich schon mal erklärt, sicherlich auch etwas nachhaltiger als das, was bei Tennessee gerade passiert. Ähm, wie schätzt du denn das Recruiting gerade ein? Gib doch mal ein paar Takes dazu und wie du das Ganze siehst. Also natürlich
3: muss man sagen, seitdem Mac Brown da ist, ich habe mir ein Interview durchgelesen mit dem, ich glaube, es war der Special Teams Coordinator, der gesagt mhm. hat, ähm, dass Mac an noch gar nicht so vielen Stellschrauben gedreht hat, aber wenn er an einer Stellschraube gedreht hat, dann ist das eben die, dass er sagt, wir wollen die Jungs aus North Carolina auch in North Carolina behalten und dass auch das ganze Staff das so eingeimpft bekommt und dass sie deswegen einfach im Moment so sehr, ähm, ja, rasieren, in Anführungsstrichen, was das In-State-Recruiting angeht. 14 von 17 Recruits, die sie im Moment haben für 221 kommen aus North Carolina, ähm, unter anderem mhm. Drake May, unter anderem Keyshawn Silver, die beide so am Five-Star-Rating gekratzt haben. Ähm, Tony Grimes hast du eben schon angesprochen, mhm. der jetzt vor ein paar Tagen committed hat, Cornerback, bester Cornerback der 221-Klasse, der jetzt aber ähm, sich entschieden hat, in die 220er-Klasse äh, zu reclassifying, wenn man im Denglisch bleiben möchte. Ob das jetzt so viel Sinn ergibt, wenn die Saison gar nicht losgeht oder gar nicht gespielt werden kann, eventuell, darüber kann man bestimmt streiten. Ähm, vielleicht möchte er auch einfach nur schon eher die Bildung genießen, die du in North Carolina bekommst, weil auch das ist eine sehr, sehr gute Basis, wenn mhm. du bei den Tar Heels in Chapel Hill studierst, dann hast du einfach eine sehr, sehr gute akademische Basis einfach, ähm, ja, für 2019 ist der beste Recruit, den du hast, Desmond Evans. Und ähm, auch der war bei Rivals, glaube ich, 5-Star, bei 247, 4 4-Star. Es ist schon einfach schön zu sehen, was da passiert. Und ähm, ob es nachhaltig ist, ja, natürlich, weil du aus North Carolina wahnsinnig viele Jungs holst. Ähm, das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen, als du das erklärt hast. Das wird richtig sein, wie du das erklärt hast, aber mhm. ähm, auf jeden Fall ist es eine schöne, schöne Geschichte. Allein schon, wenn man hört, dass Mac Brown sagt, letztes Jahr haben wir ähm, einfach nur Football gespielt und ähm, ja, mehr nicht. Dieses Jahr wollen wir die Liga gewinnen. Natürlich ist das ja. eine vage Aussage, aber wenn äh, das dir ein Coach sagt, der schon mal von 88 bis 97 bei North Carolina war, der Texas sehr erfolgreich gemacht hat, ähm, dann ist es natürlich... Was, was ins Gewicht fällt. Er selbst hat sich natürlich auch ein bisschen verändert, hat abgenommen, liebt gesünder jetzt ähm, mit seiner Frau zusammen. Also er ist auf jeden Fall auch mit seinen 68 Jahren nicht stehen geblieben. Der ähm, geht mit der Zeit und das merken die Recruits natürlich.
0: Auf jeden Fall. Also der eine Punkt, der hier ganz wichtig ist, also macht das auch ruhig mal. Ne? Geht mal auf 247sports.com, geht da oben auf die Team- oder Player-Rankings unter Football Recruiting, und gebt mal, ihr könnt da ja alle möglichen Reiter verändern ähm, und da könnt ihr auch die State-Rankings, also da könnt ihr auch das Ranking von einzelnen Staaten anzeigen. und Gebt mal auf North Carolina. Das ist schon extrem, wie viele Spieler da wirklich dann sich für North Carolina entschieden haben. Ähm, zum Beispiel Nummer 1-Spieler, Nummer 4 und 5 jetzt nicht, aber dann sind das schon sehr, sehr viele andere und das ist schon sehr, sehr stark. Das ist natürlich in dem Sinne ein bisschen unterschiedlich von Jahr zu Jahr, weil das also Du musst natürlich auch viele starke Spieler in deinem eigenen Staat haben, damit du damit hoch gerankt sein kannst. Das ist natürlich immer so eine Sache und das ist, wenn du jetzt nicht gerade in Kalifornien, Texas, Florida oder Georgia bist, dann ist das auch nicht immer so einfach. Es gibt Jahre, die sind besser, es gibt Jahre, die sind schlechter. Ich glaube, der Staat Washington ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel, die extrem viele hoch gerankte Spieler haben und das ist auch jetzt nicht so normal aber gleichzeitig ist das schon mal eine extrem gute Basis und das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren und es wird sicherlich nicht schlechter, wenn man in diesem Jahr dann auch erfolgreich Football spielen kann. Also sehr, sehr spannend, was da gerade passiert und ja, dann lass uns doch mal auf die Offense gucken, weil ich glaube, das ist so der große Punkt, warum jetzt auch viele, viele Leute North Carolina dieses Jahr sehr, sehr stark sehen. In der Coastal ist ja diese witzige Statistik, dass in den letzten sieben Jahren sieben verschiedene Teams, also jedes Team einmal, die, oder die, die Division gewinnen konnte und damit ist das Ganze so ein bisschen up for grabs, aber gleichzeitig, ich glaube ich, ist North Carolina da momentan schon der klare Favorit zu gewinnen. Man war letztes Jahr die Nummer 2 Total Offense in der ACC, die Nummer 3 Passing Offense hinter Clemson und Wake Forest. Die 7,1% Turnoverrate war Nummer 10 im gesamten College Football. Außerdem hatten sie in 25% der Fälle ein Play von 10 Yards oder mehr. Das war ebenfalls Platz 10 im College Football. Dazu kommt natürlich noch, dass 10 Starter in der Offense wieder ins Team zurückkehren. Und das ist natürlich auch ganz, ganz stark. Und daher fangen wir mal mit einem an, der zurückkommt. Und zwar ist das Sam Howell. Und der ist natürlich ultraspannend, Sophomore Quarterback. Weil er ist ja ACC Rookie of the Year, hat einen UNC Passing Touchdown-Rekord aufgestellt. Und ja, also ich glaube, das ist ein ganz guter Spieler, oder? Wie würdest du den so einschätzen? Ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Ihm kommt natürlich zugute.
3: Ähm, du hast eben schon gesagt, dass äh, bei North Carolina eine Spread Offense installiert ist von Mac Brown. Natürlich ähm, gehen da auch ein paar Air Raid-Elemente mit rein, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Ähm, mhm. 38 Touchdowns. Er war Zweiter in der ganzen äh, College Football-FBS-Geschichte, was die Pass Efficiency angeht und die Passing Yards. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass er zum Beispiel nur zwei Checkdowns bei 423 Passversuchen hat und dann nur ja, das sieben Interceptions, Interceptions geworfen ja. hat. Also eine wahnsinnig schöne Statistik, ähm, die für ihn spricht natürlich. Er war ja zu Florida State eigentlich committed, bevor er dann nach North Carolina gegangen ist. Spricht auch wieder für Mac Brown und sein Team ähm, also ich glaube, mit dem, der kommt ja noch ein paar Jahre öfter zurück, nicht nur das kommende Jahr jetzt, sondern auch noch mindestens das Jahr darauf. Ähm, da hat ähm, North Carolina schon gute Chancen, sich zu etablieren, weil, das wissen wir alle, dein Team steht und fällt einfach mit dem Quarterback, auch wenn mhm. er von manchen Leuten immer zu sehr ins Rampenlicht gehoben wird. Aber wenn du keinen guten Quarterback hast, dann hast du vor allem im College Football, ähm, weil das auch immer Zugpferd ist für Recruits, einfach ähm, nicht viele Chancen erfolgreich zu sein.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit und also von den, es gibt ja die verschiedensten Rankings von Magazinen, von College Football, Twitter-Accounts und so und eigentlich war Sam Howell da in den Quarterback-Rankings im gesamten College Football, nicht nur in der ACC, eigentlich immer in der Top 5 zu sehen und teilweise habe ich ihn sogar auf Platz 2 gesehen und... Auch wenn ich das jetzt vielleicht da vielleicht nicht ganz mitgehe, aber man kann definitiv auch Argumente dafür finden. Und auch was du gerade gesagt hast, diese Statistik mit den Checkdowns, also NFL-Coaches oder Scouts werden das lieben. Also der Typ macht alles richtig und sie, sie bauen, können die Offense ganz entspannt um ihn aufbauen, weil sie mit ihm praktisch als Freshman wachsen. Es ist ja. Total geil, weil du hast halt nicht jemanden, den du ein Jahr zu früh reinschmeißt, wo du noch viel verlierst oder ein Jahr zu spät, wo du schon erfolgreich bist praktisch, was ja eigentlich nicht so schlimm ist, aber er wächst praktisch mit dem Team. Also er ist ins Team gekommen, das Team wird besser, er hat, man hat diese Breakout-Saison mit dem sieben, diesem Sprung von zwei auf sieben Siege und jetzt kann man wieder weiter wachsen und hat dann eher noch eine Chance, praktisch dann nochmal richtig reinzuhauen und nochmal wirklich diesen ganz großen Schritt vielleicht machen zu können und das ist natürlich total cool und deswegen kann man sich jetzt eben auch darauf fokussieren, das drumherum noch besser aufzubauen. Noch ganz kurz, man hat etwas mehr Tiefe auf der Quarterback-Position jetzt, das ist ganz, ganz positiv und deswegen könnte man ihn vielleicht auch mehr als Runner sehen. Siehst du ihn da als, ähm, also ich fand ihn eigentlich immer ganz spannend als Runner, wie würdest du das einschätzen? Ist das auch eine Fähigkeit, die man da mehr nutzen sollte? Also er kann das definitiv, ähm, das finde ich ganz schön zu
3: sehen immer, aber er ist natürlich kein Russell Wilson oder Cam Newton mhm. ähnlicher Spieler. Ja? Also seine Stärken nicht Russell Wilson, sondern eher Cam Newton dann wahrscheinlich. Seine Stärken liegen natürlich ganz klar ähm, in seinem Arm, der wahnsinnig spannend und talentiert ist. Ähm, aber wenn er rennen muss, dann kann er es auch. Und ab und zu lässt das auch mal einfließen als ähm, Überraschungsmoment, was ich ganz schön finde. Das heißt quasi, er kann das ähm, und das ist auch gut so.
0: Gut, dann gucken wir mal auf die Running Backs, da haben wir ein ganz, ganz spannendes Duo, die auch ganz solide sind, kannst du ja mal kurz vorstellen und sagen, was du von den beiden hältst. Mehr als solide,
3: würde ich sagen. Also Michael Carter und Javonte Williams haben zusammen für fast 2000 Yards gelaufen letzte Saison. Michael Carter war bei 1003 Yards, Javonte Williams bei 933. Also ein One-Two-Punch in der Dimension hast du in der ACC nicht nochmal. Im ganzen College Football müsste ich auch lange gucken, bis ich so einfinde, die ähm, haben natürlich wahnsinnig viel Glück, dass äh, bei der O-Line, genauso wie Sam Howell da auch Glück hat, über die wir gleich noch sprechen, alles startet bis auf Charlie Heck zurückkommen und ähm, du hast es auch schon gesagt, dass Sam Howell selbst auch ein guter Läufer ist, das heißt, die beiden können sich immer relativ gut absprechen, wer macht jetzt was, wer blockt vor, wer läuft, wer spielt ja. auch mal den Fänger vielleicht für Sam Howell, was nicht erwartet wird. Ähm, das passt schon ganz gut, was die, was die Tar Heels da auf jeden Fall im Roster haben bei den Running backs
0: Definitiv, gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ja, Michael Carter, der Senior, der ist eher so ein bisschen der shifty und dynamische Typ, während Javante Williams sicherlich eher der physische Runner ist und selten vom ersten Tackler gestoppt wird, dass ihr nur mal so eine kurze ja, Unterscheidung der beiden Spielertypen habt und auch seht, dass die beiden sich sehr, sehr gut ergänzen. Bei den Wide Receivers ist das Ganze natürlich auch sehr, sehr spannend. Wir haben hier vor allem erstmal in zwei gespannt. Wir haben den Senior Des Newsom und den Junior Diami De Brown. Beide hatten jeweils über 1000 Yards und 10 Touchdowns und Brown führte die ACC sogar mit 20,3 Yards per Reception an. Kurzer Tag zu dir. Wie siehst du so diese Wide Receiver und auch Talentgruppe? Wie, wie schätzt du dir ein? Denkst du, Sam Howell hat da die Unterstützung, die er auch braucht?
3: Hat er auf jeden Fall und das tut ihm auch gut, dass das Leute sind, die schon ein bisschen erfahrener sind. Ähm, er hat ja noch Bo Corrales dazu als großes mhm. Outside-Target, ähm, Garrett Watson auf Tight End, dann kommt jetzt noch Freshman Josh, Josh Downs dazu oder Downs, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, der wahrscheinlich früh Spielanteile bekommen wird als ähm, Slot-Receiver, wenn man so ein bisschen wie neues aufbauen will, wenn der News haben, der ja die Rolle des Slot-Receivers übernimmt, ähm, dann nächste Saison in die NFL gehen sollte. Ähm, man kann es schlechter treffen, du hast schon gesagt, dass gerade Brown mit seinen 20,3 Yards per Reception ein unheimlich spannender Spieler ist, der immer mhm. viel, viel Raum gewinnt ähm, und viele, viele Big Plays kreieren kann. Du kannst auf jeden Fall schlechter davon kommen als Quarterback mit solchen Wide Receivern, denke ich.
0: Ja, definitiv und es ist gut, dass du Corrales nochmal erwähnt hast, ne? weil also der ist ja echt ein großes Target, der ist 6-4, letztes Jahr schon über 500 Yards, sechs Touchdowns, also das ist auch nochmal richtig, richtig stark und du siehst, also das ist eine echt gute Gruppe, die haben auch hier wieder, genau wie auf Running Back, man hat die verschiedenen Typen, alle waren schon relativ produktiv, also eigentlich steht dem Ganzen nichts mehr im Wege und auch bei der offensive line ist das eben der Fall, das hast du eben schon mal kurz gesagt. Left Tackle Charlie Heck wurde in der vierten Runde von den Houston Texans gedraftet und der Rest kommt wieder. Also, also eigentlich, wenn wir auf die gesamte Offense gucken, es steht dem ganzen nichts im Wege. Also es ist sie können sich eigentlich nur selber schlagen oder selber davon abhalten, wirklich den nächsten Schritt zu machen. Oder siehst du irgendeinen Aspekt, der sie oder wo du jetzt kritisch sein könntest?
3: Ich kann äh, nicht kritisch sein, tatsächlich. Ich habe nur ein kleines Fragezeichen bei mir markiert ähm, auf der Left-Tackle-Position, mhm. der nämlich noch gefunden werden muss. Wahrscheinlich wird das Joshua Esiodu machen, den Left-Tackle, eventuell aber auch den Left-Guard. Und wenn Esiodu den Left-Guard gibt ab nächster Saison, dann ähm, hast du auf Left-Tackle auf einmal ein Fragezeichen, was ja für die Blindside von einem Quarterback immer ein bisschen gefährlich sein kann, wenn du da niemanden hast, der dein Fels in der Brandung ist. Deswegen steht da ein kleines Fragezeichen bei mir, aber ich glaube, dass äh, Mac Brown das gut hinbekommt, mit, mit seinen ähm,
0: anderen Coaches und Koordinatoren da den Richtigen auszuwählen. Okay, dann gehen wir mal in die Defense. Die war die Nummer 6 Total Defense letztes Jahr, Nummer 4 in Scoring, Nummer 7 gegen den Run und den Pass. Also da merkt ihr, es geht noch ein bisschen besser. Und in der Defensive Line verlieren sie mit Aaron Crawford einen... Ja, auch ganz spannenden Spieler, der als Undrafted Free Agent zu den Ravens ist und natürlich Jason Strawbridge, der wurde in Runde 5 von den Dolphins gedraftet. Wie würdest du die Defense nach diesen beiden oder die Defensive Line nach diesen beiden Abgängen sehen?
3: Das ist die Gruppe, bei der ich mir das größte Aber markiert habe. Du hast natürlich die Fox-Brüder, die ähm, für North Carolina spielen. Tom und Fox hat letzte Saison 6,5 Sacks geholt. Sein Bruder Tomari Fox und auch Jalil Taylor sind vielversprechende ähm, Sophomores bzw. Redshirt-Sophomores, die in der nächsten Saison eingreifen werden. Ich habe eben schon kurz Desmond Evans angesprochen, der ja. als Defensive End wahrscheinlich spielen wird. Noch ist ungewiss, wer wirklich den Workload von Strawbridge und Crawford ersetzen wird und überhaupt kann. Deswegen bin ich bei der D-Line, wenn überhaupt, vorsichtig optimistisch.
0: Okay. Ja, der Rest der Defense ist, glaube ich, dann schon mal einen Tacken besser. Also eine Personale, die da ganz, ganz spannend ist, ist auf Linebacker. Ratchet Senior Chess Surratt, der ist von Quarterback auf Linebacker gewechselt. Und hat es dann einfach mal entspannt ins First-Team-All-ACC geschafft. 115 Tackles, 15 Tackle for loss. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ich wenn du jetzt hat auch. Ja, das ist, ist krank. Also der ist ultra gut einfach. Und ja, der hat jetzt noch ein Jahr für North Carolina. Es wäre natürlich sehr, sehr schön, ihn da nochmal spielen sehen zu können. Wenn du jetzt so diese... Die restliche Gruppe, wirklich, Linebacker und Defensive Back, siehst du, so, wie schätzt du das Ganze ein? Glaubst du, das könnte wirklich nochmal helfen, einen großen Schritt nach vorne machen zu können für diese Defense?
3: Ich denke, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, neulich äh, irgendwie auf Twitter mal einen Kommentar von jemandem gesehen, dass die Defense von North Carolina ja wirklich, wirklich schlecht wäre und das sehe ich irgendwie irgendwo gar nicht so. Also natürlich habe ich die D-Line schon angesprochen, wo es noch ein Fragezeichen mhm. gibt, auf Linebacker hast du aber mit Jeremiah Gemmel noch eine ganz, ganz solide zweite Option. Bei den Defensive Backs kommen äh, erstmal jetzt drei Trans Transfers, Cameron Kelly, Kyler McMichael und Bryce Watts, ins Spiel, die 2019 äh, aussetzen mussten, weil sie eben transferiert sind. Du hast ihn schon äh, auf Twitter ein paar Mal erwähnt, der gute Storm Duck der natürlich ins All-American-Name-Team gehört und äh, Trey Morrison haben letzte Saison nur 51% Completion-Percentage completion erlaubt, was natürlich auch nicht unbedingt schlecht ist. Redshirt-Senior Patrice René kommt nach einer Ver Verletzung zurück. Ähm, insgesamt hat man letzte Saison 14 Interceptions gefangen und dann bis zu 5-0 mal eben geschmeidig gegangen, wenn man zwei oder mehr Interceptions in einem, einem Spiel hatte. Um, auf Safety kommt noch ein ganz, ganz toller Freshman rein, Jaquarius Conley, von dem ich sehr viel halte. Ja, also ich glaube, dass man da unter Jay Bateman als Defensive Coordinator, der ja unter anderem auch im Gespräch ist, äh, Mac Brown zu ersetzen, wenn er mal retirieren sollte, eine definitiv schöne Gruppe hat, die sich auf gar keinen Fall versprechen muss und schon gar nicht äh, schlecht ist, auch wenn natürlich Meinungen auseinandergehen sollen und dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss einfach sehen, sie waren letztes Jahr auf Platz zwei bei den Interceptions in der ACC. Klar, diese Zahl, gerade von den Turnovern, erstens ist die meist nicht der idealste Indikator für Erfolg oder für eine wirklich gute Defense. Und dann ja, schwankt das natürlich auch immer stark. Aber dazu kommt eben, hast du schon teilweise erwähnt, man hatte viele Verletzungen bei den Defensive Backs in 2019. Der von dir genannte Renee hatte einen Kreuzbandriss, das ist natürlich extrem und dann kommt noch dazu, dass man eben five star cornerback commit Tony Grimes noch dazu bekommt. Und das ist wahrscheinlich der talentierteste Spieler im gesamten Team. Vielleicht äh, auf einem Level mit Sam Hall, keine Ahnung. Aber wenn du einfach so drauf guckst, wo er auch gerankt war und so weiter. Das ist ein ultra-talentierter Spieler. Und ich glaube, am Ende ist natürlich nice für den, dass der schon nach drei Jahren die Highschool abgeschlossen hat. Der kommt jetzt schon an die Uni, ist natürlich auch eine Möglichkeit für ihn, noch ein Jahr früher in die NFL zu wechseln und so weiter. Aber ich glaube, der kann auch ab Jahr 1 definitiv Impact haben. Ich denke so. auch, wenn
3: man seine Physis ja. sich alleine mal anguckt, das ist, ja. der ist schon, eigentlich ist das schon NFL fertig, was die Physis angeht. Das ist Wahnsinn.
0: Definitiv. So, wir machen es hier genauso wie vorher auch. Höchstwahrscheinlich wird es kein non conference schedule geben, aber wir gucken trotzdem das Ganze an, weil das ist hier tatsächlich auch sehr, sehr spannend und etwas schade, dass wir, oder wenn wir diesen Schedule so wirklich nicht sehen werden. Man hat sich erstmal schön zu Beginn der Saison UCF und Auburn geschedult, was natürlich erstmal ein schönes Brett ist und da würde man sehr, sehr schön sehen, wie gut Sam Hall wirklich drauf ist. Dann hat man als weitere schwere Spiele sicherlich in der Mitte der Saison noch Virginia Tech und Miami. Am Ende sind das dann vielleicht so Teams wie so Pittsburgh Ja und der Rest ist jetzt wirklich nicht so nennenswert, würde ich mal sagen. Also, du kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber erstens sehe ich nicht, dass man krasse krasser Außenseiter gegen irgendein Team hier ist. Also ich glaube gegen Miami könnte es natürlich eine knappe Geschichte werden. Wir haben eben schon darüber geredet, wie talentiert dieses Team eigentlich ist. Es ist halt die Frage, ob sie das auch auf die Straße bringen können. Und dann gegen Auburn natürlich auch nicht einfach und hängt viel von Bo Nix ab. Aber also in diesem Sketches könnte ich easy zehn Siege für North Carolina sehen.
3: Ähm, ich sehe das ganz ähnlich. Ähm, das ist wie immer witzig, dass du die exakt gleichen Spiele dir rauspickst, wie ich sie mir aufschreibe. <lacht> das haben wir schon ein paar Mal erlebt jetzt, glaube ich. Äh, ja. natürlich haben wir erst Ende Juli die Entscheidung, ob es überhaupt einen Non-Conference-Schedule geben wird. Wahrscheinlich wird es den nicht geben. Die ACC und gerade auch die SEC lassen sich da, sich da sehr viel Zeit, weil da natürlich viel Fernsehgeld dran hängt Und dann bei vielen großen Unis natürlich auch viele andere Sportarten, viel anderes, mhm. was die Uni überhaupt äh, finanziert über den Football. Und deswegen zögern sie das, glaube ich, so lange, wie es eben geht, hinaus, weil da natürlich auch Verträge gebrochen werden müssten. Ähm, aber gegen UCF und Auburn... Ähm, war ich tatsächlich bei 1-1 zu Beginn der Saison, weil Auburn, auch wenn sie viel ersetzen müssen, irgendwie für mich immer noch so ein Team ist. Ähm, die musst du erstmal schlagen. So Und das geht wahrscheinlich vielen Teams so, die gegen Auburn spielen. Auburn ist auch nie nicht Favorit, würde ich persönlich behaupten. Ähm, mhm. UCF sehe ich tatsächlich einen Sieg für, für North Carolina, auch wenn das in Florida stattfindet, das Spiel. Ähm, wenn man da 1-1 rausgeht, bist du schon, glaube ich, deutlich optimistischer, als wenn du 0-2 da rausgehst, was ich nicht glaube. Woche 6 gegen Virginia Tech ähm, habe ich mir als eventuelle Niederlage auch genauso wie gegen Miami. Also ich bin am Ende bei 9-3, weil ich äh, glaube, dass Miami dann doch noch mal Ticken weiter schon ist als ähm, North Carolina, auch wenn sich über das Talentlevel streiten lässt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr darüber gesprochen habt, aber für mich ist North Carolina das talentiertere Team. Und Virginia Tech ist eben auch einfach ein, eins der spannendsten Teams im Moment im College Football, finde ich zumindest, und ähm, eben auch mhm. deutlich erfahrener als North Carolina und deswegen war ich am Ende bei 9-3.
0: Ja, ich meine, ich habe äh, für mich jetzt einfach auch mal gesagt, aus diesen ersten beiden Spielen jeweils ein Sieg, aus Virginia Tech und Miami jeweils ein Sieg und dann kommst du halt immer noch auf zehn. Das ist halt heftig. Mhm. Ne? Und mhm. wenn du jetzt wirklich in diesem Sophomore-Jahr von Sam Howell diesen Sprung auf zehn Siege machst, dann, ja, das läuft. Also klar, verlierst du nächstes Jahr auch gerade zum Beispiel auf Wide Receiver, ähm, auf Running Back ein paar Leute, aber mit dem Recruiting und so weiter wird man da auch ordentlich nachladen. Und deswegen mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen um die Tar Heels. Also du hast es jetzt schon mal kurz angedeutet, vielleicht jetzt zum Abschluss dieser Ausgabe. Wir haben UNC besprochen, wir haben Miami besprochen, wir haben FSU besprochen. Wenn du die drei Teams ranken würdest, wie würdest du die denn ranken?
3: Ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Auch wenn ich äh, finde, dass Miami ein Stück weiter ist, finde ich deren Schedule ein bisschen schwerer als den von mhm. North Carolina. Wenn man alleine danach geht, wie stark das Team ist, würde ich Miami an 1 sehen. Weil ich aber auch den Schedule mit einbeziehen möchte, ähm, sehe ich tatsächlich North Carolina an 1, Miami an 2 und
0: FSU an 3. Nichts Neues bei uns, wir haben mal wieder das gleiche Ranking, <lacht> aber das äh, kennen wir ja bereits. Okidoki, ja, dann haben wir hier über drei sehr, sehr spannende Teams gesprochen. Vielen Dank dir, Janik, dass du dir heute schon so früh am Morgen die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke, dass ich wieder teil sein durfte. Ich habe ja heute das erste Mal mein neues Mikro ausprobiert. Ich weiß nicht, ob
3: man es hört, ob es ein Unterschied ist. Keine Ahnung. Doch. Wir werden es sehen. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich teil sein darf. Vielen Dank.
0: Doch, doch. Ich finde, das hört man auf jeden Fall. Und äh, ja, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr spaßig, mit dir über College Football sprechen zu dürfen. Natürlich auch vielen Dank nochmal an die anderen beiden Jungs und Jungs. Ihr findet alle Twitter-Handles, auch natürlich von Yannick ähm, und von den an beiden anderen, natürlich in den Show Notes. folgt ihn auf jeden Fall. Damit tut ihr auf jeden Fall nur was Richtiges. So, ich weiß, der Podcast ist schon sehr, sehr lang, gebt mir auch gerne mal Feedback dazu. Jetzt dadurch, dass die College-Hopper-Saison höchstwahrscheinlich ein bisschen nach hinten geschoben wird, oder davon gehen wir erstmal aus, wir wissen ja gar nicht, was passiert, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nach hinten geschoben wird, entzerre ich das Ganze jetzt wieder und mache momentan eher mal so alle fünf bis sieben Tage eine, eine Podcast-Folge. Also damit habt ihr dann immer fast eine Woche Zeit. Ich mache das jetzt am Ende hier mal wieder mit dem NFL-Draft-Segment. Die meisten von euch, oder es gibt ja viele, die das auch sehr, sehr mögen, gebt mir auch gerne mal Feedback, ob euch die Folgen dann zu lang werden. Dann muss ich mal gucken, ob man das Ganze vielleicht auch trennt und ich einfach nur dann vielleicht zwei Ausgaben die Woche mache, eine college Football, eine NFL-Draft. Das könnt ihr mir mal gerne feedbacken und dann würde ich mich sehr darüber freuen. Also, weiter geht's mit dem NFL-Draft-Segment. Und abschließend noch ein kurzer Preseason-Scouting-Report zu Gregory Rousseau, über den wir eben schon kurz oder ich eben kurz mit Felix gesprochen habe. Ein Miami Hurricane, ein Ratchet Sophomore, noch relativ jung und ein brutal spannender Spieler. Ich finde den wirklich sehr, sehr interessant. Ja, Edge Defender, der hat überall auf dem Feld gespielt, also oder in der Defensive Line. Also der wurde bei Pass, Rushing, Downs teilweise sogar als Zero-Technik, One-Technik, Three-Technik eingesetzt. Also das war sehr, sehr interessant zu sehen, was da auch passiert ist. Auf der Website steht, dass er 6'7 groß ist. Das könnte schon passen. Vielleicht ist er am Ende auch 6'5 oder 6'6 groß, aber das passt am Ende schon. 253 Pfund und ein sehr, sehr interessanter Junge. Erstmal wenn wir drauf gucken, was der eigentlich so kann. Das ist auf jeden Fall ein Typ Spieler, der einfach eine brutale Größe und Länge mitbringt, gepaart mit wirklich super, super Movement Skills. Der ist teilweise noch etwas roh, aber der ist wirklich schon... Echt hervorragend und einfach das, was er mitbringt mit dem Alter, das schreit einfach nur Potenzial und zwar richtig, richtig viel Potenzial. So, wenn wir. Ich habe euch schon kurz was dazu gesagt wurde, eingesetzt wurde. Vor allem wird er natürlich so als Five-Tag, also wirklich so als Edge Rusher eingesetzt. Das, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass das so ein Typ-Spieler ist, selbst wenn er sich nicht direkt durchsetzt zu Beginn des Plays. Wenn der Quarterback improvisiert, wenn der aus dem Play ausbricht, vor allem über seine Seite scrambled also selber laufen will oder sich Zeit verschaffen will und über die, er steht zum Beispiel als Linker, Edge-Rusher da und der Quarterback versucht dann eben über die rechte Seite, also über seine Seite auszubrechen, das ist praktisch unmöglich gegen ihn. Also erstens spielt er bis zum Ende des Downs und dann mit seinen langen Armen. Er hat ultra lange Arme, hat immer Leverage und, und, und schafft es da eben auch, sich in guter Position zu befinden gegen seinen, ähm, gegen seinen Blocker. Und dann macht er es eben wirklich sehr, sehr gut, dass er den Quarterback mit seinen langen Armen, mit seiner tollen Reichweite, mit seinem tollen Speed sich dann schnappt. Das gibt es so häufig auf Tape und das ist so beeindruckend. Das macht er richtig gut, also auch als, auch wenn ein Running Back wirklich über seine Seite kommt und über die, einfach durch die Gap läuft, die neben ihm ist. Er kann auch schon einen Meter an ihm vorbei sein. Der springt auch nochmal nach hinten und schnappt sich den, weil er einfach so eine enorme Reichweite hat. Zweiter Punkt, der natürlich ganz, ganz wichtig ist für einen Edge-Rusher, ist Band- und Hip-Flexibility. Also wirklich diesen, diese Edge-Rusher-Fähigkeiten, das, was wir von dem Von Miller und Co. so gut kennen. Und man muss sagen, er arbeitet sehr viel nach Inside, also nach innen. Und hat bisher noch nicht so viele Chancen bekommen oder sich die Chancen gegeben, sein Band wirklich zu zeigen. Also das ist etwas, das würde ich sehr, sehr gerne noch mehr von ihm sehen, wenn er das noch regelmäßig bringt. So einen richtig guten Speed Rush über außen mit richtig viel Band. Wenn er das im nächsten Jahr noch zu seinem Arsenal hinzufügen kann, dann wäre das wirklich richtig, richtig stark. Coverage-Skills, also der hat die athletischen Movement-Skills, um in Coverage zu gehen und dort auch vielseitig eingesetzt zu werden. Allerdings eher aus so einer Edge-Linebacker-Hybrid-Rolle. Also es ist jetzt kein Typ Spieler wie den Isaiah Simmons, der so ein Safety-Linebacker-Hybrid ist oder so. Sowas jetzt definitiv nicht. Der kann auch mal in Coverage zu finden sein. Der hat auch die Athletik, um dann teilweise mithalten zu können. Nicht mit jedem Receiver, aber mit dem einen oder anderen. Man sieht ihm aber dann auch an, dass er jetzt, also es gab einige Snaps, wo er dann auch mal wirklich das Feld mit runter ist und... Man sieht ihm da auch an, dass er sich da jetzt nicht hundertprozentig zu Hause fühlt. Also der hatte auch mal eine Probleme, den Ball zu finden. Das ist alles nicht ideal, aber man muss halt immer wieder im Hinterkopf behalten. Das ist halt eigentlich ein Edge-Rusher und dementsprechend ja, ist die Frage, wie viel man das wirklich auf NFL-Niveau sehen wird. Hm. Wenn wir auf seine Antizipation und auch diese reaktions gucken, der hat sehr, sehr gute Change of Direction, der hat super Reaktionsskills, Der kann natürlich durch seine Länge und die Reaktion auch einfach mal ja, wenn er irgendwo falsch antizipiert oder irgendwie falsch, ähm, seine Instinkte ihn falsch lenken, dann sowas mal gut machen. Also das sieht man relativ häufig, dass er vielleicht auch mal bei einem Misdirection Play, das ist etwas, das kann er wirklich noch verbessern. Misdirection Plays, Option Plays und all diese Geschichten, die funktionieren bei ihm schon sehr, sehr gut und er läuft da auch mal in die falsche Richtung. Aber er kann das halt auch teilweise wieder gut machen und da helfen ihm halt seine Maße und das können andere einfach nicht. Also diese Maße sind einfach unglaublich selten. Das ist ganz, ganz stark. Wenn wir auf seine Pass Rush Moves gucken und auch diese Fähigkeiten, in sein, seine Handfähigkeiten, also ist immer schwer zu übersetzen, dieses Hand-to-Hand-Combat, Hand -hand ähm, wie man es im, im amerikanischen Scouting-Jargon, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, sieht, der hat natürlich ständig Leverage durch seine langen Arme. Das hilft natürlich, weil klar hat man viele Offensive Tackles, die auch recht groß sind, auch oft lange Arme haben, aber so lange Arme. Ich bin mal gespannt, was da am Ende wirklich bei den Measurements rauskommt. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es da viele Spieler gibt, die, die da wirklich länger als er sind. Er arbeitet momentan noch mehr mit Pre-Contact Moves, also mit so einer Art Stutter-Step oder mit so einer Körpertäuschung, bevor er wirklich Kontakt mit dem Spieler aufnimmt. Er nutzt noch relativ wenig wirkliche pass rush moves Also er verlässt sich da wirklich viel auf das Leverage durch seine Arme, aber dass er da so richtig gute Moves hat, durch die er auch wirklich früh im Down gewinnt. Also das, was wir von dem Chase Young wirklich regelmäßig gesehen haben, dass er wirklich fast in jedem Play einfach sofort im Down gewinnt und dann geht es eigentlich nur noch darum, ob der Quarterback schnell genug den Ball los wird. Das fehlt bei ihm noch ein bisschen, aber das ist natürlich auch noch eine Geschichte, das kann mit dem Alter und mehr Erfahrung natürlich auch noch kommen. Er versucht mit seiner Armlänge hier und da mal so einen Push-Pull-Move. Er hat auch einen Speed-Rip-Move, der ist, also der funktioniert selten mal gut. Wenn er gut funktioniert, dann ist das wirklich ganz beeindruckend und dann hat da auch kaum jemand wirklich eine Chance gegen ihn und schon gar nicht der Quarterback. Ähm, aber er benutzt es eben noch nicht, also er versucht hier und da, aber es klappt noch nicht so regelmäßig. Ich habe auch mal einen Swim-Move oder so einen Arm-Over gesehen, wie so, so ein... Ja, im Handball ist das so ein Übersteiger-Move. Ich weiß nicht, ob das vielen hilft, aber dass er ja praktisch so ein mit, mit dem, wenn er jetzt nach links will, den, den, den Blocker praktisch mit dem linken Arm praktisch versucht wegzuschieben nach rechts und mit dem rechten Arm über ihn so drüber zu gehen ähm, und das hat da auch sehr, sehr gut funktioniert, aber er benutzt es noch nicht wirklich oft. Und wie ich, wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, er könnte halt wirklich noch mehr an so einem Outside-Speed-Rush mit Band arbeiten. Das war wirklich richtig, richtig stark. Das würde ich sehr, sehr gerne sehen. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass er wirklich bis zum Ende des Downs immer vollen Einsatz zeigt, weil da gewinnt er auch wirklich noch dann sehr, sehr häufig, weil er eben den Speed hat, um den Spieler dann auch nochmal einzuholen. Genau, ähm, athletisches Profil und auch so die Measurements, ähm, das ist natürlich sehr, sehr gut. Der Speed ist überdurchschnittlich, der Burst ist wirklich hervorragend, also das ist sehr, sehr stark. Ähm, kann ganz schnell durch seine Länge, aber auch durch die Explosivität einfach so, so Räume überbrücken. Das, das geht viel besser als bei anderen. Der Closing Speed, also wenn er vom Quarterback ist, ist also wirklich unreal. Also das ist, das ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie so stark gesehen. Also wenn. Er wirklich. Es gab auch glaube ich einen Move gegen Florida State, wo er dann direkt, also ich glaube, er war als Zero Technik oder One Technik aufgestellt, Passing Down, und er ist mit so einem Swim Move oder ich glaube, es war so ein mehr so ein Rip Move, ist er an seinem ähm, Kontrahenten da an seinem Blocker vorbeigekommen und dann war er mit freiem Blick auf, auf den Quarterback und einfach diese Länge, wie er sich auf den Quarterback stürzt mit dieser Explosivität, das ist es ist Ultra heftig, also es ist so, so stark und das liebe ich an seinem Spiel. Also der Closing Speed ist absolute Elite ähm, und zu den Measurements habe ich ja schon relativ viel gesagt. Sein Frame ist interessant, also er ist jetzt natürlich nicht der ideale ähm, Edge Defender, der gegen den Runder auch den Edge gut setzen kann, der da jetzt irgendwie ja, einen tiefen Körperschwerpunkt hat und so. Das ist er einfach nicht allein, weil er so lang ist. Aber man darf ihn nicht unterschätzen, das ist nicht einfach nur so ein langer Typ, der Schlag sich daherkommt der sieht schon, also erstens kann er mit dem Frame auch noch mehr ausfüllen, aber ich glaube, der hat schon richtig viel Stärke, also der, der kontrolliert da seinen Mann häufig auch gut und der ist auch gut breit, also da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Mhm. Beim Tackling, klar kann er hier und da auch nochmal einen besseren Winkel zum Ball nehmen, oder äh, zum Ballcarrier, aber gleichzeitig kann er das mit seiner Armlänge und mit seiner allgemeinen Länge halt auch oft ausgleichen. Ich habe schon gesagt, seine Stärke unterschätzt man schnell, wenn man ihn am Anfang erstmal sieht. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Biest. Und ähm, ja, also... Alleine wenn es um als Edge-Defender oder wenn es dann halt auch um, um die Run-Defense geht, ich glaube da ist, sind die Arme halt auch wieder Gold wert, ne? weil er sich dann halt einfach dahin stellen kann, mit seinem Arm Leverage hat und je nachdem in welche, wenn der Running Back über seine Seite kommt, je nachdem in welche Richtung es geht, dann kann er halt je nachdem wie stark der Kontrahent oder der, der Tackle dann eben ist, den Spieler halt auch einfach mal wegschleudern und dann halt drauf gehen, einfach weil er diesen Vorteil durch seine langen Arme hat. Das ist eben ganz, ganz toll. So, und das war es jetzt auch wirklich. Also Gregory Rousseau, richtig, richtig toller Spieler, tolle Größe, tolle Movement Skills. Ähm, was ich mir noch wünschen würde als Verbesserung wäre, dass er an seinen technischen Fähigkeiten als Rusher noch arbeitet, um wirklich regelmäßiger früh im Down zu gewinnen. Der dominiert teilweise, aber teilweise, wenn es einfach wirklich um den reinen Pass Rush im, im, zu Beginn des Downs geht, taucht er auch mal ein bisschen ab und gewinnt dann mehr durch Effort oder später im Down. Da würde ich gerne noch mehr sehen. Ähm... Genau, und dann, wie gesagt, natürlich würde ich noch sehr, sehr gerne so einen Outset-Speedrush mit Band sehen. Das, äh, das wäre natürlich noch richtig, richtig stark, wenn er da noch mehr von zeigen würde. Und dann hätten wir hier ein absolut hervorragendes Edge-Rusher-Prospekt. Ich glaube, das letzte Jahr wird, oder wenn es noch ein Jahr gibt, dann wird es noch... Wird das noch einiges darüber aussagen, wo er gezogen wird, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass er aus der ersten Runde fällt, aber es kann halt wirklich sein, dass wenn er jetzt nicht wirklich viel Verbesserung zeigt, dass er vielleicht so Top 15, Top 20 geht, wenn der aber noch ein, zwei Sachen draufpackt und nochmal so ein richtig, richtig dominantes Jahr hat, ähm, nochmal diese 15 bis 20 Sex raushaut, was natürlich wirklich viel ist, aber einfach ein dominanter Passwasher ist. Und einfach noch ein bisschen Tacken draufpackt, dann können wir hier am Ende easy von einem Top 5 bis Top 3 Pick reden. Und das würde mich überhaupt nicht überraschen. So, das war's jetzt. Ultralange Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es ganz, ganz spannend, was ich heute oder was ich in den letzten Tagen ja eher mit den Jungs da besprechen konnte. Ich würde mich freuen, wenn einige von euch äh, vorbeischauen und bei der College Fantasy Liga mitmachen oder bei dem Saturday Kickoff Fantasy Bowl mitmachen. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, gebt mir gerne Feedback und sonst wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.